0: Moin Moin, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der 21 Interviews. Heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 661934 und mit dabei habe ich den Markus. Moin Moin. Und wir haben uns noch einmal den Ingo Sauer eingeladen. Hi Ingo. Moin Moin. Ja, ja hallo Moin Moin. Ja. Richtig, du <lacht> äh, verwendest hier schon direkt die standesgemäße Ansprache oder Begrüßung. Das ist sehr gut. Man merkt, du bist ein erfahrener Gast.
1: Ja, das war mir eigentlich gar nicht bewusst, also ich habe äh, zwei Sendungen von euch gehört und da war das nicht dabei.
0: Wenn ich hier die Intros mache, ich komme ja aus dem Norden, ja. dann, äh, dann begrüße ich so. Markus, was sagst du da unten immer?
1: Ähm,
2: Habt ihr auch was Spezielles? Puh, weiß nicht, Servus oder weiß nicht.
0: Ja. Ich will jetzt nichts Falsches <lacht>
2: sagen sonst, weil das ist ja hier, ja, ich bin ja auch nicht gebürtig, deshalb lass mal das lieber, ich glaube, das schneiden wir lieber raus, bevor ich dann noch Ärger bekomme. <lacht> Jetzt mal gleich mal die erste Frage an Ingo. Du bist ja jetzt seit unserer letzten Folge ein Bitcoin-Hodler sozusagen in der Community, jetzt aktiv. Deine ersten Bitcoins hast du dir besorgt. Das waren wahrscheinlich mehrere Bitcoins. Wie stark bist du jetzt da investiert? Ja. Hast du Kredit also, oder wie?
1: Also bevor ich jetzt hier, eigentlich habe ich euch zwei Sachen zu verdanken. Das hat zwei Sachen, haben mich sehr gefreut. Einmal, dass ich euch nochmal mit VWL belästigen soll. Also wie gesagt, es hat mich eben sehr, sehr gefreut, dass äh, dann aus einem ganz anderen Feld eigentlich hier äh, junge Leute anscheinend irgendwie für die VWL, dass ich die irgendwie begeistern konnte. Und das andere war natürlich dieser Tipp, denn ich glaube, der Kurs hat sich ungefähr verdoppelt. Ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich habe natürlich stark investiert, Zahl mit vier Nullen, ja, und ein Komma zwischen den 4 Nullen genau in der Mitte, also es waren leider nur 100 Euro. Andererseits, äh, ja, also ich ärgere mich jetzt auch nicht darüber, sondern das war klar, ich mache das nur aus äh, Ehrenhalber sozusagen, hier was zu investieren. Und hätte ich jetzt 1.000 Euro investiert, dann hätte ich jetzt äh, zwar äh, 2.000 Euro in Wert, aber wahrscheinlich auch mehr Probleme, denn ich müsste mir Gedanken machen, dass ich das nicht verliere auf meinem Handy und so weiter. Also man ist ja, das habe ich gelernt bei dem Bitcoin, man ist ja irgendwie selbst die Bank, und selbst die Bank zu sein, ist glaube ich nicht so, was ich jetzt auch noch haben will.
0: Ja, die Bank gewinnt doch immer.
1: Die Bank gewinnt immer und das war jetzt auf jeden Fall auch äh, ein starker Tipp. Aber also an sich, wenn man spekulieren will, dann ist das glaube ich eine gute, gute Sache, weil man ja, wenn ich richtig informiert bin, ähm, nach einem Jahr wie bei Gold dann gar keiner äh, Steuer auf den äh, Gewinn zahlen muss, wenn man es dann verkaufen würde. Und ich meine, im Moment ist ja sowieso schwer, Rendite zu erzielen. Also wenn man äh, auf Volatilität steht, risikoaffin ist, ja, warum nicht? Also eigentlich hätte ich damit überhaupt kein Problem, bin recht, äh, risikoaffin, aber ähm, mich da jetzt zu kümmern, ja, also ich dann das irgendwo anders noch sicher, die, diese Wörter, die man sich aufschreiben musste, äh, die ist richtig zu verwahren und so weiter.
2: Man muss aber ganz klar sagen, du hast die Wörter aufgeschrieben, also du hast jetzt nicht deine Coins auf an Exchange, du bist ja ein richtiger Hotler. es gibt ja so ein Unterschied, so eine Klassengesellschaft. Ich, ja.
1: Ach, gibt es echt? Gibt's ja, echt? du hast ja
2: auf jeden Fall ähm, sozusagen, wenn dein Handy jetzt verloren geht, du hast ja die
1: Wörter aufgeschrieben, richtig? Die auf Wörter sind Fall. da und ich habe auch gelernt, dass die Wörter für eine äh, 01 kombination steht von was? 128, 256 oder irgend so was. Genau, ja?
2: halt, genau. Du kannst niemanden anrufen, wenn, wenn die halt weg sind. Es gibt niemanden, den du anrufen kannst und dein Passwort zurücksetzen kannst. Also nee, du bist sozusagen ist, jetzt...
1: Ja. Genau, aber die Wörter muss man ja auch irgendwo, ne? <lacht> irgendwo haben.
2: Und äh, bei dir ist noch nicht so, dass du jetzt morgens aufstehst und gleich mal den Bitcoin-Preis als erstes... Ja, gar nicht,
1: gar nicht. Also ich habe das so nebenbei, weil er in diesem Moment, ich habe gar nicht danach gesucht, und, äh, aber nebenbei, weil er so stark gestiegen ist, dass man es das nicht übersehen konnte, ähm, habe ich das so mitgekriegt, dass er explodiert ist. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp, Markus. <lacht> Ja, ich habe dir... Gerne wieder dann. Ja, also machen wir es so. Bei jedem Interview kaufe ich Kauf's nach. eine jeweils höhere Summe. <lacht> kaufe ich ja, nach. Genau.
0: Sehr gut. Aber das Monetäre ist ja im Grunde genommen auch nur ein oder der wahrscheinlich offensichtlichste Einstieg, den, den viele darin finden. Ich glaube aber, wenn du bei uns in der Community nachfragen würdest dann ist das, was jeder da vor allem mit raus wegnimmt, und das ist egal, ob es dann ein Bullenmarkt oder ein Bärenmarkt ist, die persönlich verändernden Aspekte, die man durch diesen Einstieg in das sogenannte Kaninchenloch dann erlebt. Und ich glaube, da kann jeder seine eigene Geschichte von erzählen, wie ihn überhaupt so diese Auseinandersetzung mit Bitcoin und darüber auch das Thema Geld persönlich verändert hat. Und das, das ist der spannende Teil, den, den ich daran immer wieder so sehe. Damit wären wir ja vielleicht dann auch schon äh, so beim Thema Geld, über das wir ja wahrscheinlich heute auch reden wollen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich kann äh, zu Bitcoin nicht so viel Bei, bei mir, ich habe auch keine Persönlichkeitsveränderungen bemerkt. Noch, und, noch ähm, nicht. Äh, noch nicht, okay. Ähm, aber ähm, also ich, ich habe eben mitgekriegt, jetzt aus dieser Community heraus, und das waren ja jetzt nicht nur da die beiden Podcasts von euch, die ich gehört habe und so weiter, sondern ähm, ihr guckt ein bisschen über den Tellerrand, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und äh, anscheinend äh, da ist mehr, ne? also diese Community, ich kann es den Bitcoin und äh, so natürlich nicht einschätzen, aber ähm, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen mehr als ähm, einfach, äh, es gibt hier eine andere Form zu Werte zu bewahren oder zu spekulieren oder was auch immer.
0: Ja, ja, du hattest ja eben schon gesagt, man ist dann selbst die Bank und vielleicht will man das ja am Anfang auch gar nicht, weil mit diesen Möglichkeiten kommen auch jede Menge Pflichten daher. Und ich ja. glaube, wo, wo viele dann schnell ankommen, ist so dieses eine Thema, nämlich persönliche Selbstsouveränität. Und das ist mit ein, einer Abzweigung im Kaninchenbau, die eben, zumindest kann ich das meiner Erfahrung nach sagen, sehr stark verändernde Wirkung hat, weil das dann eben auch dazu führt, dass man eben ähm, ja auch Verantwortung übernehmen muss. Und ich glaube, wenn es momentan ähm, in Zeiten wie diesen an gesellschaftlich auch teilweise an Dingen krankt, dann ist das, dass Leute teilweise zu viel Verantwortung abgegeben haben äh, und sich auch auf diesen Verantwortungs- und ähm, ja, Kompetenztransfer zu sehr verlassen haben und wir irgendwie auch wieder darüber oder darauf zurückkommen müssen, dass Leute mehr auch die Dinge wieder in die eigenen Hände nehmen. Und äh, da bin ich gespannt, wie, wie Bitcoin vielleicht auch über die kommenden Jahrzehnte darauf hinwirkt.
1: Also das meinte ich, alles, was ich so aufgenommen habe, jetzt nicht nur von euch beiden ähm, oder durch die beiden Podcasts, die ich mir angehört habe, sondern was ich denke, was in dieser Community recht stark ist, ist diese Eigenverantwortung ähm, und nicht so viel Souveränitäten, sage ich mal, oder Entscheidungen abzugeben an höher geordnete Instanzen, und ähm, das ist natürlich, wir kommen wahrscheinlich gleich darauf zu sprechen, dann ein großes Thema gerade in Europa, ähm, ob wir da zu viel abgegeben haben und ob dann Entscheidung und Haftung wieder ein bisschen auseinanderfällt und ob es nicht enger zusammengehört. Also äh, das meinte ich mit, da ist mehr irgendwie, was ich sehe, was da ähm, diese Community äh, äh, verbindet. Ne? Aber was mich jetzt äh, natürlich äh, so gefreut hat bei äh, dieser ja, dieser, das Interesse einfach ähm, für VWL und dann auch jemand wie mich zu interviewen, obwohl ich halt zu äh, dem Bitcoin-Thema an sich eigentlich gar nichts beitragen kann. Außer, dass ich jetzt stolzer Besitzer von 0, und viele Nullen Bitcoins bin. Ne?
2: Satoshi, Satoshi. Satoshi, Satoshi so noch das, ja, ja, das,
1: das habe ich auch schon gelernt, genau. Ja,
2: <lacht> äh. ja ich glaube, was... Was viele vergessen ist, wenn sie den Preis von Bitcoin sehen, ist, dass es die in der Anfangszeit ja überhaupt keinen Preis gab. Also das Netzwerk, die mindestens das erste Jahr gab es keinen Preis für irgendwas, sondern es hatte ganz eine andere Intention. Es kommt aus diesem Cypherpunk-Movement, eben Selbstsouveränität, Privatsphäre und ja, natürlich, was ich die kann. Öffentlichkeit jetzt sieht, ist nur der Preis.
1: Ja, also ich denke, dass ich insgesamt dann doch jemand bin, der relativ früh von diesen Bitcoins überhaupt erfahren hat, denn ähm, ein ja, Wohnheimszimmer oder der hat sich im gleichen Flur von diesem Wohnheim gewohnt, so ein, so ein Serbe, guter Freund von mir mittlerweile aus Novi Sad, der hat mir sehr, sehr früh, also wirklich sehr, sehr, sehr früh, wir sind in diesem, also der Engländer, der jetzt da im Müll rumsucht, der hat zu dieser Zeit gekauft, als ähm, eben mein serbischer Freund mir von diesen Bitcoins erzählt hat. Und ähm, der hatte damals, und ich versuche mal so ein bisschen einzuleiten, über was äh, ich dann ein bisschen sprechen kann, mir damals versucht, es irgendwie zu erklären. Äh, und er meinte dabei, es ist a gold standard. Ja? Also ähm, diese, dass diese Menge begrenzt ist und so weiter, das, das habe ich schon äh, irgendwie verstanden gehabt. Und dann war das erstmal lange ist nichts passiert. Er hat sich dann natürlich später geärgert, dass er da viel zu wenig gekauft hat. Also ganz am Anfang hat er Geist gekauft und dann hat er irgendwann gekauft, äh, weiß ich nicht, bei 10 oder so, äh, ne? 10 Euro oder irgend sowas. Und dann halt viel zu wenig und dann ist es gestiegen und so billig jetzt nie wieder werden und so weiter. Also ich kenne schon so ein bisschen die Anfangsgeschichte. Ähm, aber äh, jetzt kommt die Überleitung, also mit diesem Goldstandard. Ne? Denn für ihn war eigentlich eine Währung, das Wichtige einer Währung ist, dass sie in ihrer Menge, die ausgegeben wird, begrenzt ist. Und das ist ja so die Grundidee dann von dem Bitcoin und der Zahl, die ihr für euer Podcast gewählt habt. Und solange das gewährleistet ist, ist auf jeden Fall dieser Bitcoin immer etwas wert, denn er ist ja knapp. Es sei denn, es gibt jetzt eine andere Währung und dann ist ja dieses, diese ganze Knappheit für die Katz sozusagen, äh, denn dann ist er ja nicht mehr knapp. Ne? Wenn es jetzt 5, äh, 10, 20 ähm, Währungen gibt, äh, oder elektronische, mehr nee, nicht elektronische, sondern äh, Kryptowährungen, ja gut, dann ist ja diese Knappheit äh, nichts mehr wert sozusagen.
0: Sofern Sie denn eine Nutzerbasis um sich schaden, um genau. eben eine darum funktionierende Ökonomie aufzubauen.
1: Genau, also das habe ich jetzt auch so ein bisschen verstanden mit diesem, die Argumentation ähm, in der Community mit dem Bitcoin-Shitcoin und ich kann das nicht bewerten. Das ist für mich unmöglich, ob äh, praktisch der das immer so sein wird, dass sich da nichts anderes durchsetzt. Und ähm, die einzige Kryptowährung oder die einzige Ernstzunehmende mit dieser großen Community bleibt immer der Bitcoin, kann ich echt nicht zu beitragen, aber ähm, die Vorstellung dieses, äh, ich komme auf meinen alten Studienkollegen zurück, ähm, die Vorstellung dieses, naja, was macht eine Währung aus, was macht eine stabile Währung aus, was macht eine gute Währung aus, Hauptsache, sie wird in ihrer Menge begrenzt, ne? also dieses Knappheitspostulat, sagen wir mal. Und ich habe ja letztes Mal, wir haben mit Markus dann über sehr viele Sachen gesprochen und wie ich eben so bin, manchmal war das Ganze ein bisschen weitläufig und äh, vor allem ja, auch so ein bisschen zäh. Ich habe mir das wirklich nochmal angehört gestern. Ähm, aber insgesamt wollte ich eben diesen Punkt machen, dass Währungen etwas anderes sind. Also Währungen halten ihre Stabilität eigentlich jetzt nicht, wie man eigentlich denken könnte und wie auch die, äh, wie das auch in der v VWL, in der Theorie äh, teilweise zu finden ist allein durch die Knappheit, sondern dadurch, dass sie eine geschuldete Summe sind. Ja, also äh, jeder Euro, der ausgegeben wird, muss zum Emittenten zurückgezahlt werden. Und dieser Rückzahlungszwang, ähm, der auf jedem ausgegebenen Euro liegt, der macht den Euro zu einer stabilen Währung. Und wir wollten ja heute, haben wir ähm, eben gerade kurz vorher, bevor es losging dann, ähm, und bis ich endlich hier äh, meinen Kopfhörer zum Funktionieren ge gebracht habe, haben wir ja ausgemacht, dass wir so ein bisschen über die Situation in Europa sprechen wollen, wie es denn eigentlich ist im Euro-Raum und ob die EZB da Probleme hat. Und ähm, das ist eben der Punkt, es ist nicht die Menge an Euros, die in der Welt ist. Das ist nicht das Problem in Europa, sondern es ist die Menge versus der Besicherung, also der Rückzahlungsanspruch des Emittenten der EZB, solange die äh, Vermögenswerte, die die EZB beim ähm, bei der Emission des Euros ähm, aus, äh, äh, reingenommen hat, bekommen hat, solange diese Vermögenswerte etwas wert sind, ähm, ist der Euro nicht in Gefahr. Das wäre meine These. Und darüber werden wir gleich sprechen. Und ich wollte nochmal auf letzte Folge dann verweisen, dass der Bitcoin das eigentlich nicht hat. Ja? Also es gibt andere Gründe, und die kann ich nicht so richtig überblicken, warum er was wert sein soll. Also dass eben diese Community äh, ihn als... Ähm, Überwachungsmittel, Zahlungsmittel, was auch immer, ähm, akzeptiert und ähm, das äh, es gibt ja dann auch immer bei ähm, eigentlich allen äh, New Economy Sachen, es gibt ja meistens diese The Winner Takes It All, also ich glaube, das ist so ein bisschen gemeint mit dem bitcoin Netzwerkeffekt.
2: Netzwerkeffekt,
1: ja, Netzwerkeffekt, ja. Äh, also dieses Olympia-Prinzip oder so, also es, es wird nicht 20 äh, Kryptowährungen äh, geben, ja.
0: Du hast da jetzt ja gerade schon ein paar Themen quasi parallel aufgemacht. Was mir äh, da, finde ich, auffällt, ist einmal, dass wir wahrscheinlich den Unterschied zwischen Geld und Währung herausstellen müssten. Weil ja. das, was du gerade dargelegt hast, ist ja im Grunde genommen die Definition für, für Währung, wie sie ja. quasi von den
1: Staaten verstanden werden. Ne? Naja, also man muss halt, wenn man über Geld redet, erstmal sagen, was man meint. Ne? Also was ich jetzt... Ähm, gemeint habe, war einerseits die Währung, aber andererseits auch Geld im Sinne des eigentlichen Geldes, sagen wir mal, also des Zentralbankgeldes. Ja? Also wir stellen uns Bargeld vor und wenn man Währung sagt, dann denkt man jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch eher an sowas wie Bargeld und Zentralbankgeld ist das gleiche, das ist Bargeld plus elektronisches Bargeld, sage ich mal. Es ja? hat nichts mit dem zu tun, was da Giralgeld genannt wird und irgendwo unsere Ansprüche gegenüber einer Geschäftsbank sind, ähm, sondern ähm, das ist praktisch nur äh, große Geschäftsbanken und auch die öffentliche Hand, die haben eben ein Zentralbankkonto, äh, damit sie sich, wenn sie in Zentralbankgeld, also vorgestellt in Bargeld zahlen wollen, ähm, dann nicht irgendwie physisch äh, das hin und her äh, transferieren müssen, sondern dann kann man das einfach umbuchen. Und im Grunde das ganze Zahlungssystem ist nur... Ähm, ein Versuch, alles effizienter zu machen. Und deswegen gibt es eigentlich überall Konten und da wird nur gebucht, wie viel Euro jemand hat. Also was dann bei diesem Bitcoin in der Blockchain läuft, ist dann eben da zentralisiert. Aber grundsätzlich zu verstehen, es gibt eben dieses Zentralbankgeld, haben wir auch letztes Mal drüber geredet, und dann diese anderen Ansprüche auf Zentralbankgeld, Giralgeld und so, das ist alles was anderes. Und über was ich gesprochen habe, war einerseits Währung, aber andererseits auch das eigentliche Geld, also dieses Zentralbankgeld, und das ist ja auch das, was dann ähm, per Gesetz ähm, äh, wirklich das einzige ähm, äh, Zahlungsmittel ist, was angenommen werden muss. Ja? Also per Zwang angenommen mhm. werden muss. Wenn man eine Schuld zahlen muss, kann man es eigentlich erstmal nur in echtem Geld machen. Ja? Also keiner muss irgendwelche Beforderungen ich habe da eine Forderung gegenüber einer Bank und die übertrage ich dir. Das ist eine Überweisung oder ein Scheck oder sowas. Keiner muss das erstmal akzeptieren, sondern eigentlich steht erstmal im Vordergrund das eigentliche Geld. Okay,
0: ich würde da mal ein bisschen überspitzt formuliert reingehen, um, um quasi den Punkt zu machen. Das, was du beschreibst, sind für mich die Aspekte, die ich betrachten muss, wenn ich mit dieser Altlast oder Legacy-Welt interagieren möchte. Ja. Mich interessiert aber weder die äh, Definition von Währung noch von Geld, wie sie die Zentralbank hat, weil ich habe mein Geld, wir haben uns für ein neues Geld entschieden und wir sind dabei, uns frei von diesen, von diesen alten Definitionen zu machen, von, äh, von Leuten, die ihr Geld quasi abgefuckt haben. Und äh, wir kümmern uns darum, das Ganze besser zu machen. Da hat er einen Punkt gemacht... Ja, das ist jetzt
1: ein... <lacht> Gleich okay, mit abgefuckt ich, noch dazwischen. Dann habe ich die ganze Community wahrscheinlich gerade ähm, ja, etwas gut. gelangweilt mit den Ausführungen. Aber der andere Punkt, den ich machen wollte, war eben äh, die Währung, beziehungsweise dieses, was wir als Zentralbankgeld bezeichnen, ist etwas anderes, denn es ist eine geschuldete Summe. Ja? Also äh, der Euro hat nicht einen Wert, weil er knapp ist oder sowas, sondern weil er zurückgezahlt werden muss. Jeder braucht ihn, um seine Schulden zu bedienen, sozusagen, ne? bei der EZB. Und solange dieser Rückzahlungsanspruch wirksam ist, ist der Euro was wert. Und das ist einfach das System, in dem wir uns weiterhin bewegen. Und ähm, der Bitcoin, das kann ich alles nicht so genau einschätzen, ja, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Regime. Ja? Ähm, es hängt von dieser Community und der Wertschätzung und so weiter ab, aber nicht... Ähm, hat nicht die, ähm, ja, die Charakteristika einer Währung, dass eine geschuldete Summe ist. Und solange der Rückzahlungsanspruch, also die Aktiva der Zentralbank, etwas wert sind, solange sind diese Währungen ähm, wichtig. Und außerdem sind sie ja noch gesetzliches Zahlungsmittel. Sie sind ja auch dann, man muss die Steuern eben dann doch in Euro bezahlen und so.
0: Kann ich da nochmal überspitzt anschließen? Ja. Also der Euro ist in dem Sinne für mich eine Gutscheinkarte, die ich nutze, um meine Schulden beim Staat und die Steuern zurückzuzahlen,
1: mehr aber mittlerweile nicht mehr. Für den Einzelnen will ich das nicht beurteilen, aber insgesamt in der Wirtschaft ähm, jeder oder 98 Prozent sind den Euro verschuldet ja? und das fängt ganz oben an bei denjenigen, die sich diese Euro wirklich von der Zentralbank geholt haben, ja, das sind äh, die Geschäftsbanken, aber insgesamt eigentlich alle, ja, also alle äh, Verträge laufen eben auf diese Währung und jeder braucht diese Währung, um seine Schulden zu bezahlen und ähm, wenn das irgendwann mal, äh, aus dem Grunde ist es eben das akzeptierte Zahlungsmittel und wenn ähm, das eben mal abnimmt, ja, also dass ähm, die Leute diese, diese Währung nicht mehr halten wollen und nicht mehr akzeptieren und in dieser Währung ihre Schulden machen und so weiter, dann sind wir eben in einem Inflationsregime und die schwenken aber bisher ja ähm, hauptsächlich um auf andere Währungen. Also es ist nicht... Ähm, ich habe in Argentinien gewohnt und äh, damals, äh, also auch äh, zu harten Inflationszeiten von 40 Prozent. Und es gab doch einige, die dann auch Bitcoin und so gekauft haben. Aber der Normalfall ist natürlich, dass man auf die Straße geht und seine Ersparnisse im Dollar wechselt. Und ähm, also, die, ähm, dass man sich da jetzt äh, rausnehmen kann, äh, das sehe ich eigentlich nicht. Ne? Also äh, der Bitcoin wird ja letztendlich dann auch gegen Währungen getauscht. Ne? Also jemand akzeptiert ihn von dir, weil er ihn dann auch äh, in eine Währung umtauschen kann.
0: Auch da sind wieder mehrere Punkte bei, auf die wir im Einzelnen eingehen können. Das Letzte ist quasi so dieser Begriff zirkuläre Ökonomie, die sich jetzt gerade im Aufbau befindet. Zum Beispiel haben wir ja gerade unseren 21-Shop gelauncht, wo wir mal nur, noch, nur noch hartes Geld akzeptieren, nicht mehr, nicht mehr den Zentralbank-Shitcoin. Das andere ähm, ist, ich glaube, natürlich muss ich das überspitzt formulieren, weil ansonsten kann ich diesen Punkt nicht machen. Aber das ist halt auch dem geschuldet, dass der Bitcoin erst zwölf äh, Jahre alt ist und wir gerade uns in einem so verdammt frühen Stadium dieser Monetarisierungsphase befinden. Nichtsdestotrotz würdest du nicht ähm, im Grunde genommen bei den Meldungen, wie wir sie aktuell sehen, zum Beispiel bei dem, was... Ähm, seitens der, der Firmenfinanzverwahrer passiert, die, die jetzt anfangen, ihre, ihre Cash-Reserven in Bitcoin zu halten etc. Also MicroStrategy, Square, diese ganzen News, die es äh, über die letzten Monate gegeben hat. Würdest du mir dazu stimmen, dass es zumindest in dem Teil, den der Bitcoin monetarisiert wird, also auf das hinarbeitet, was ich vorhin erklärt habe, der Euro oder Fiat-Währung in dem Fall dann quasi demonetarisiert werden und da dann halt... Geld aus der, aus der Wirtschaft abgezogen wird?
1: Nee, also das kann ich mir echt äh, nicht vorstellen. Ich bin also dafür auch, um das einzuschätzen, wie viele Firmen jetzt irgendwelche Cashreserven dann teilweise in Bitcoin halten, äh, wobei das natürlich auch äh, dann ein bisschen spekulativ ist, also die werden, ja. äh, wenn jemand ganz sicher eine gewisse Cashreserve braucht, wird er das nicht machen. Und vielleicht hat es auch teilweise Marketinggründe und so weiter. Das kann ich alles nicht einschätzen. Also ich bin da wirklich nicht der richtige Gesprächspartner. Dass jetzt massiv dass der Wirtschaft schadet weil, oder einer Währung schadet, weil in Bitcoin umgesattelt wird, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sondern es wird immer, Währungen stehen untereinander in Konkurrenz. Ja, die Leute wollen ein, ein stabiles äh, Wertaufbewahrungsmittel, was sie auch als Zahlungsmittel wieder verwenden können und sowas. Und sie gucken, ähm, wenn es mal so schlimm kommen würde, wir sind noch lange nicht an dem Punkt in Europa, ähm, dass äh, man das dem Euro nicht mehr zutraut, ja, dann gucken sie eben äh, nach äh, Konkurrenzanbietern und das wäre dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so etwas Volatiles ist wie, wie, wie der Bitcoin, sondern das wäre dann wahrscheinlich erstmal eine andere Währung, wie es in der Geschichte eben auch immer war. Ja?
2: Kann ich da ganz kurz einhaken? Und zwar, ja. das ist ja ein ganz guter Punkt, jetzt diese Geschichte mit MicroStrategy, das ist eine Firma in den USA, die jetzt entschieden hat, Cash-Reserven, die sie haben, in Bitcoins umzuwandeln. Aber diese Entscheidung, die die da getroffen haben, hat natürlich den Grund, dass sie sehen, dass der Dollar inflationiert. Ja, und sie sagen, sie finden jetzt kein, keine andere Möglichkeit, dieses Geld zu halten oder zu investieren. Und sie sehen aber, dass der Dollar inflationiert. Und jetzt würde ich gerne auf die Fiat-Währung kommen. Wir hatten ja letztes Mal das nicht so richtig rausgearbeitet, wo dann das Problem ist. Weil wir haben ja darum geredet, wie funktioniert so eine Währung? Und eigentlich würde es ja ganz gut funktionieren, wenn die Zentralbanken, dieses neue Geld nur gegen gute Sicherheiten herausgeben. Aber was genau. ja jetzt passiert, es wird ja nicht gegen gute Sicherheiten herausgegeben, sondern die Geldmenge weitet sich ja aus. Ich glaube, im, im Dollarraum war es, glaube ich, allein dieses Jahr 2020, waren es, glaube ich, irgendwie um die 25, 30 Prozent auf, auf M1-Ebene. Und ja. das ist ja die Sorge dieser Firmen, die dann das sehen und sagen wir sehen die steigenden Preise, wir sehen die Asset-Inflation, ob das jetzt Aktien sind, Immobilien, was auch immer. Und deshalb entscheiden sie sich, ihre Dollar, die sie haben, in andere Sachen zu wechseln. Und, ja. und da kommt eben der Bitcoin für so eine Firma, weil der, der sagt halt, Immobilien sind so schwierig einzuschätzen, auch für dieses Ganze, für die Menge, die er hat. Und er hat sich halt für Bitcoin entschieden.
1: Ja, also ich habe ja ganz am Anfang, als wir über meine Bitcoin-Investition gesprochen haben und so gesagt, dass es eigentlich jetzt keine blöde äh, Investitionsmöglichkeit ist, denn die Zinsen sind bei Null ja, und man wird eigentlich enteignet. Das ist ja gerade so ein bisschen, was du über diese Firma erzählt hast. Und ähm, ja, also äh, grundsätzlich, klar, natürlich. Also warum nicht? Aber es ist trotzdem was Spekulatives. Und ich glaube, dieses es ist auch was Spekulatives. Das wird nicht ganz so schnell weggehen. Ähm, die Volatilität wird auf jeden Fall ein bisschen da bleiben und äh, dadurch so eine Firma, die jetzt wirklich nicht darauf angewiesen ist, die gleiche Summe noch zu haben, äh, die kann das machen, wenn man äh, eher so ein Sparer ist. Ja? Äh, jetzt reden, denken wir an äh, eine Privatperson, die dann in einer Zeit von ich traue dem Euro nicht mehr und die, ab, die nächste Abwertung ist eigentlich vermutet, also wir denken, wir denken an Argentinien oder sowas. Ähm, wenn das so eine Situation ist, ähm, dann denke ich dann eher, dass die meisten, weil die halt eher, ich will was Sicheres und so, ähm, eine andere Währung preferieren. Ist es aber was Sicheres? Und ich glaube, ich rede mich hier in der Community ja. um Kopf und Kragen. Nein, 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 Quatsch. <lacht> alles gut.
2: Ich habe ich hab auch einige argentinischen Freunde und da ist es auch so, der Dollar ist ja etwas, das sie kennen. Na? Also sie sagen auch, der Dollar ist ja für sie jetzt nicht unbedingt, wie du sagst, was sicheres, sondern sie kennen den Dollar und der Dollar verliert wahrscheinlich auch etwas am Wert oder wir wissen ja, dass er am Wert verliert, weil die Geldmenge sich auch ausweitet und wahrscheinlich auch nicht nur an gute ähm, Schulden das Geld vergeben wird und das M1-Geld sich ausweitet, aber für die ist es sozusagen der Dollar, für die Argentinier ist die sicherere Wette, sie verlieren nur ein paar Prozent an Kaufkraft, aber die der Bitcoin wäre praktisch dann sozusagen das riskantere Investment, aber mit einem besseren ja. Upside.
1: Genau, ja? ja. Und das ist für viele nicht attraktiv, sondern 2% ist praktisch in so einem Land, Verlust ist vollkommen egal. So, ja. Da geht es wirklich nur um die Werte grundsätzlich zu bewahren. Ne? Also entweder du hast äh, nächstes Jahr die Hälfte oder du hast irgendwie hingekriegt, äh, dass du dann genau, ungefähr genauso viel hast. Ne? Okay, also ich glaube, äh, erstmal, ich bin wirklich kein, äh, ich kann das nicht einschätzen, ja. Also es ist einfach eine neue Sache. Ich kenne mich aus mit äh, Währungskonkurrenz untereinander und ähm, wie gesagt, ich habe dann versucht, in meiner Vorherschung dann zu zeigen, dass diese starken Inflationen, und am besten ist es eben ersichtlich an den Hyperinflationen, ähm, dass die eigentlich aufgetreten sind, diese Preiserhöhungen, ähm, dass im Land äh, die, ähm, die Produzenten, die Verkäufer höhere Preise gesetzt haben, weil sie sich an den Wechselkurs orientiert haben. Also es ist immer erst eine Währung, die abschmiert auf den Devisenkursen, Währungskonkurrenz, wovon ich gerade gesprochen habe. Und dann orientiert man sich daran innerhalb des Landes, ja, weil äh, man könnte auch äh, exportieren sozusagen. Und ich will auch nicht für diese Wertlosen, weil ich gehe ja sowieso danach und Schwarzmarkt und tausche es in Dollar ja, ich will jetzt nicht diese, ähm, meine Güter gegen diese wertlosen inländischen Scheine verkaufen. Und ich wollte eigentlich, oder das ist das, womit ich mich auskenne, diese herkömmliche Währungskonkurrenz zu anderen Währungen. Für mich ist einfach nicht vorstellbar, vielleicht bin ich da auch wirklich der falsche Ansprechpartner oder ich rede mich jetzt äh, in der Community um Kopf und Kragen. <lacht> Ähm, äh, es mir, aber es ist einfach, dass es jetzt ähm, eine, weil ja diese äh, Kryptowährungen anders funktionieren, ja, sie sind ja dieses, dieses ähm, Vertrauen der Community und so, die da, was da dahinter steht und nicht wie eine normale Währung, ähm, die aktiver, der Rückzahlungsanspruch der Notenbank, ja, also
0: Okay, aber dann lass uns doch das Fiat-Thema zuerst mal insofern genau. nicht machen, als dass wir über den Teil reden, über den du gut reden kannst. Jawohl, Und, genau, ähm, das da ich doch. Äh, ja, hin, dann, dann lass, mich, lass mich das nochmal eben kurz einleiten mit den Worten, das ist doch im Grunde genommen, aber aktuell eigentlich kein besseres Beispiel gibt als, als das, was gerade eben passiert, nämlich dass diese Aktiva, die die Zentralbanken aufbauen, ja nichts qualitativ Hochwertiges sind, sondern sie sind ja quasi dazu gezwungen, irgendwie ähm, auch den allerletzten Schrott, der da ist, aufzukaufen, einfach weil sie etwas brauchen, was diesen massiven Geldmengen, die sie neu ins Spiel bringen, gegenübersteht.
1: Ja, äh, also im Grunde ist es andersrum. Ne? Also es ist nicht, dass man die Geldmenge erhöhen will ja und aus dem Grunde, jetzt gezwungen ist, diese Anleihen zu kaufen, sondern umgekehrt, man will eigentlich die Anleihen kaufen, um die Kurse zu stabilisieren und dadurch muss man die Geldmengen erhöhen in Kauf nehmen. Ja, also eigentlich gar nicht das Ziel der jetzigen Politik. Also Schrott ist natürlich ein hartes Wort. Ich würde eher sagen riskant. Und ähm, wir, können, wir können trotzdem mal so grundsätzlich jetzt über das, was eigentlich gerade bei der EZB in Europa läuft, das ist ja auch so ungefähr dann äh, mein Forschungsschwerpunkt, darauf hinarbeiten. Also äh, ich habe mich eben jetzt mit anderen ähm, Währungen, äh, die dieses Problem hatten, dass die Zentralbank gezwungen wurde, von der jeweiligen Regierung monetäre Finanzierung. Ne? Also damals, es waren ja die Zwischenkriegszeit Inflation, die ich hauptsächlich untersucht habe, und zum Ersten Weltkrieg, wurde natürlich, man nannte das War Financing, also die Kriegsfinanzierung über die Notenpresse. Die Zentralbanken wurden gezwungen, ihre alten Geldemissionsregeln aufzugeben, nur gegen gute Sicherheiten. Dadurch kommt das Geld immer zurück und kann nicht wertlos werden und so weiter.
0: Also auch das, was wir heute sehen.
1: Genau, allerdings in einem anderen Ausmaß, also es ist kein Krieg, es ist so ein, hat so etwas ein äh, bisschen Ähnliches, weil man schnell ähm, Geld beschaffen muss, um jemanden zu finanzieren. Und Europa ist eigentlich nochmal ein bisschen anders. Es ist nicht die äh, direkte äh, Kriegsfinanzierung, wie das damals war, die Pandemiefinanzierung könnte man jetzt sagen, ähm, dass man wirklich dem Finanzminister einfach das Geld schenkt sozusagen und er Macht dann damit irgendwas und es wird zwar bei der Notenbank äh, verbucht, sie hat dann eine Forderung gegen den Staat, aber alle wissen, die Rückzahlungswahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, sondern es läuft über den Sekundärmarkt, ähm, wie man das nennt. Also die äh, EZB, ich sage es vereinfacht: EZB, ähm, in Wirklichkeit stehen ja natürlich hauptsächlich ungefähr zu 90 Prozent die nationalen Zentralbanken hinten dran. Die EZB ist ja praktisch so eine ähm, Kommandozentrale, die wir hier in Frankfurt haben. Also, die nationalen Zentralbanken kaufen auf dem Sekundärmarkt die Staatsanleihen, aber natürlich hat es ein bisschen was damit zu tun, damit sich die Staaten leichter finanzieren können. Beziehungsweise, als die Staaten ähm, Finanzierungsprobleme hatten, ihre Anleihen sind im Kurs gefallen, das heißt, die Zinsen sind extrem gestiegen und es wäre teurer gewesen, neue Staatsanleihen auszugeben, da hat die EZB geholfen äh, und äh, praktisch äh, diesen Preis etwas stabilisiert und damit die Zinsen erträglich gemacht für die Schuldner.
2: Ja. Aber zu, welchem, zu welchen Kosten? Da, da genau, zu welchen Kosten? Einhaken,
1: ja. ja, genau. Also, das ist jetzt die Sache. Also, ähm, ich bin da überhaupt kein Freund davon. ja, Ich sehe das alles sehr kritisch. Aber es gibt praktisch beide Seiten. Also, einmal wären die Kosten gewesen, wir sind jetzt im Mai 2010, also man hat vorher schon die Zinsen gesenkt, um das für die Schulter erträglicher zu machen und man hat vorher schon, und das ist eigentlich das Wichtigere, die Kollateralbestimmung, also die, die, die Bestimmung für die Pfänder, die die Banken hinterlegen müssen, wenn sie einen Kredit kriegen wollen von ihrer nationalen Zentralbank, die hat man schon deutlich abgesenkt, ja, und das ist was Freund, jetzt ähm, mit einem harten Wort, wie sie müssen diesen Schrott annehmen, ähm, genau. Zeichenkass.
2: Ja, heißt nicht Junk Bonds, also Ingo ganz kurz, das heißt ja. die englischen Junk Bonds. Also das genau. ist,
1: du
0: redest quasi äh, etwas besser drum herum, aber am Ende bleibt es doch unterm Strich <lacht> so, oder nicht?
1: Nee, also ich komme, äh, wir beginnen gleich ja, okay. in die Details. Ja? Also ähm, was man gemacht hat, war also ich kriege jetzt die Jahreszahlen nicht so 100 hin, aber in dieser Zeit, also ich rede so bis 2012, ja, da kam äh, der Große, äh, im Notfall äh, macht die EZB alles, whatever it takes, Draghi. Ja? Aber bis dahin hat man äh, diese ganzen wichtigen Regeln. Also ich glaube, die, die Regeln sind das Wichtige äh, für eine stabile Währung. Ja? Nicht die Geldmenge und das alles, sondern... Äh, gegen welche Vermögenswerte, was sind die Regeln, welche Vermögenswerte man akzeptiert. Und die wurden schon bis 2012 extrem aufgeweicht. Und ähm, man ist runtergegangen praktisch von, äh, am Anfang war das schlechteste Rating, jetzt kommen wir zu den Junk-Bonds, äh, was äh, akzeptiert werden durfte für das Fund, ja Also erstmal soll man nur äh, solventen, äh, solventen Geschäftsbankkredit geben, aber zusätzlich noch einen Pfand fordern falls die Geschäftsbank nicht zurückzahlen kann, hat man noch das Pfand und das kann man ja dann auch äh, verkaufen. Das geht dann ins Eigentum der Zentralwagen über. Und da war A-, Na, war die, äh, das schlechteste Rating für Fehler, die man akzeptieren darf. Und dann ist man runtergegangen auf BBB-. Ja, also, und das ist eine Stufe, vor, was man im Jargon äh, äh, im Finanzsektor junk Ja, Also da ist der Markus jetzt sehr nah dran. Und dann hat man, jetzt wird eigentlich noch ein bisschen schlimmer, dann hat man das Ganze ausgesetzt, eben für äh, die Staatsanleihen aus äh, den meisten Krisenländern oder einigen Krisenländern, das ist auch so sukzessive gelaufen dann, äh, und äh, für Covered Bonds, ja, also für Bankschuld, äh, Bankanleihen, Bankschuldverschreibung, die aber äh, praktisch äh, staatlich. Äh, äh, besicherbar. So. Und dann sind wir eben äh, da schon sehr nah dran, aber das heißt noch nicht, das ist ja diese, diese äh, Kategorie, ist ja jetzt nur, äh, da kann was ausfallen. Das heißt noch nicht, dass das komplett wertlos ist und alles ausfällt. Ja? Also ich komme wieder auf Argentinien, weil ich das Land eben ganz gut kenne. Wir haben ja vor kurzem im Grunde einen Staatsbankort hingelegt, aber sie konnten sich mit den Gläubigen einigen, haben ungefähr 50 Prozent bezahlt. So. Und das ist wirklich ein riesiger äh, Ausfall. Ja? also äh, der ist ähm, den meisten Ländern in Europa jetzt nicht zuzutrauen, sondern äh, wenn, ein Schuldner fällt nie komplett aus. Es wird immer über die Schuld verhandelt und selbst angegeben hat es jetzt geschafft, irgendwie 50% Prozent zu zahlen. Das heißt, das, was als Junk bezeichnet wird, hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von weiß ich nicht, 20, 30, 40% Prozent oder sowas, ne? was viel ist. Aber es ist nicht ähm, man muss auch alles irgendwie ein bisschen versuchen einzuordnen. Also diese, diese ähm, Kraftwörter, wie äh, es ist alles Müll und da werden nur alte Fahrräder äh, verpfändet und sowas, ähm, das hilft uns bei der ähm, Einordnung, wie schlimm eigentlich die Situation ist, jetzt nicht wirklich. Und jetzt kann ich erzählen, wenn wir das alles wissen, ähm, wie schlimm eigentlich die Situation jetzt aus meiner Einschätzung ist. Ich glaube, das ist was... Ähm,
0: ja, lass mich dazu eben die Frage stellen, weil sie ja. da gut anschließt. Also sind wir in Europa nicht in einer Situation ähm, seit Griechenland etc., wo die Staaten untereinander so stark verschuldet sind und ähm, wo dieses Geflecht so aufgebaut ist, dass selbst wenn da jemand nur zu 30, 40 Prozent, wie auch immer, ins Straucheln kommt, dass wir dann äh, eigentlich ein Kartenhaus sehen, was nicht so
1: stabil ist? Ja, also dieses Kartenhaus ähm, gibt es eigentlich immer, weil... Eine Finanzkrise bedeutet, jetzt einfach mal, was ist eine Finanzkrise? Viele ähm, Schuldner können ihre Gläubiger nicht bezahlen. So, und weil das jetzt viele sind, ähm, haben praktisch alle Probleme. Ja? Also Leute, die eigentlich gar nicht großartig damit zu tun hatten, die haben dann auch Probleme. Und Aktien fallen im Kurs, also selbst die Blue Chips und die, die äh, guten Unternehmen sozusagen, äh, die äh, fallen auch im Kurs, ja? weil jeder braucht Geld und in dieser Situation, wo es diese allgemeine Unsicherheit herrscht, rauscht dann alles so ein bisschen mehr nach unten, als es von den Fundamentaldaten sein müsste. Also wir stellen uns vor, irgendwie so eine Geschäftsbank und die hat Anleihen und Aktien und so weiter gekauft und jetzt hat sie aber selbst Finanzierungsprobleme, weil irgendwas ausgefallen ist, ja? Und auf dem Interbankenmarkt ist was ausgefallen und die andere äh, Geschäftsbank zahlt nicht und so. Und sie kriegt erstmal nirgends einen Kredit, das ist das Hauptproblem und dann springen hoffentlich die Zentralbanken ein und so weiter. Haben sie bisher gemacht. Aber sagen wir mal, sie braucht unbedingt Geld jetzt in diesem einen Moment und wo kriegt sie das Geld her? Wenn sie es dann nicht kriegt, muss sie auch ihre Blue verkaufen. Ja, und dann schmiert auch der Aktienkurs von guten Firmen ab. Und bei der letzten großen, äh, ja, also bei der, wir sind bei der äh, 2007 oder 2008 Finanzkrise, da mussten äh, Unternehmen wie Siemens äh, 8, 9 Prozent Zinsen zahlen. Ne? Obwohl Siemens jetzt eigentlich ne, solide stand und keine großartigen Probleme hatte, außer dass da vielleicht ein Jahr gewisse Geschäftsteile ausgefallen sind. Aber eigentlich gab es keinen Grund, jetzt äh, Siemens äh, so einen hohen äh, Zins abzuverlangen, aber es fällt halt praktisch alles runter, jeder braucht Liquidität, jeder geht ins Geld, keiner will mehr Kredit geben und dann haben viel mehr Probleme, als es fundamental nötig gewesen wäre.
2: Aber Ingo, ist es nicht so, ähm, dass viele Ökonomen jetzt der österreichischen Schule sagen, man hat da praktisch eine Blase aufgebaut? die und ich habe das jetzt Dinge, nochmal erzählt. zurück zur
1: Frage, die, ich habe die Frage nicht ganz beantwortet. Was war nochmal die Frage vorher? Welche vom Dennis oder? Ja, genau, vom Dennis. Ob wir uns in Europa nicht
0: im Grunde genommen dieses Kartenhaus halt durch, äh, dieses man darf nicht, also da will Markus ja im Grunde genommen wahrscheinlich jetzt auch drauf hinaus. Ne? Also wenn wir hätten eine vernünftige äh, Wirtschaft aufbauen wollen, da hätte man auch relativ früh wahrscheinlich Leute ausfallen lassen müssen, als dieses ganze System noch zu retten war. Aber wir haben uns jetzt über die Zeit ja. dadurch, dass wir damals niemanden haben zurücklassen wollen, in eine Situation manövriert, bei der du halt gar nicht erst mehr anfangen kannst, darüber nachzudenken, wieder aufzuräumen, weil dann purzelt dieses Kartenhaus halt eben in sich zusammen.
1: Genau. Also, das, ähm, also ich, tendenziell sehe ich das auch so, dass ähm, praktisch so ein bisschen Insolvenzverschleppung und so weiter ne? da am Werke war. Man weiß es vorher nie so ganz genau. Also in Europa standen die Zeichen jetzt nicht auf einem massiven Wachstum. Manchmal lassen sich solche großen Abschreibungen, wo man denkt, die sind eigentlich auf jeden Fall nötig. Man kann die gar nicht mehr verhindern. Manchmal ähm, kann man da rauswachsen. Ja? Das ist nicht nur bei äh, Staatsschulden der Fall, sondern ich bringe mal das Beispiel äh, von den äh, großen äh, Geschäftsbanken die praktisch diese, ganze, diese ganzen Forderungen gegen die Drittweltländer in den 80er-Jahren, die pleite gegangen sind, hätten abschreiben müssen. Also damals war es praktisch so, dass die, ähm, der globale Süden, würde man heute sagen, also damals die Entwicklungsländer, vor allem in Lateinamerika, dass die eben sehr stark äh, nicht mit Anleihen verschuldet waren, sondern das ist da erst wieder aufgekommen, dass man sich in Anleihen verschuldet, sondern ähm, die waren bei den großen Geschäftsbanken wie Citibank verschuldet. Und dann hat man einfach diese Abschreibung ausgesetzt, ne? also auch so eine Art Solvenzverschleppung, würde man heute dafür sagen, weil wenn Citibank und die anderen großen Geschäftsbanken das damals angegeben haben, dann äh, angegeben hätten, wenn sie das einfach abgeschrieben hätten, die Forderungen, die sie gegen Mexiko und so und Argentinien, Brasilien hatten, dann wären sie einfach nach äh, dem in ihrem Land, England und so und USA und so weiter, geltenden Solvenzrecht bankrott gewesen. Ja, also sie konnten es nicht abschreiben, denn das hat ihre Eigenkapital über äh, drei, viermal überstiegen. So, sie haben es nicht abgeschrieben und mit dem großen Gewinn und Wachstum, das dann in Zukunft generiert werden konnte äh, und so weiter, konnten sie dann plus ein bisschen was, wurde natürlich bezahlt äh, von den ausfallenden Ländern, äh, konnte man dieses Problem dann lösen. Und die Situation gab es eigentlich in Europa nicht wirklich. Also der, der Motor war aus in Europa und deswegen sehe ich das auch so, dass wir wahrscheinlich, man weiß es nie so genau, ne? Dass bei so einer Finanzkrise, wenn das erstmal eskaliert sozusagen, dann hatten ja alle vor Angst, was bei rauskommt. Aber wahrscheinlich wären wir äh, deutlich billiger äh, davon gekommen, ähm, wenn wir ähm, relativ früh uns dafür entschieden hätten, ähm, nicht äh, den Weg äh, der, ja, wir geben Kredit, oder, also ich, ich formuliere es jetzt mal äh, richtig glatt, wir schmeißen, gutes Geld schlechtem hinterher. Hinterher. Ja, also man bleibt hart und es gibt, die Bar, es gibt den Staatsbankrott von einigen Ländern, sehr wahrscheinlich wäre das Griechenland und Portugal gewesen. Dann weiß man eben nicht, ob es ein Großland getroffen hätte und dann aus dem Grunde war halt die Aufregung im politischen System relativ hoch und es gibt da sehr viele Interessengruppen, die dann versuchen, auf diese Politiker, die es entscheiden können, Einfluss zu nehmen und so weiter. Wir man, alles, man
0: muss ja auch zur Ehrenrettung sagen, dass Europa nicht ein rein wirtschaftliches Projekt ist. Ne? Also auch zu wichtigen Teilen, aber äh, das da zu diesem frühen Zeitpunkt über Kopf gehen zu lassen, äh, hätte ja auch andere äh, Verwerfungen und, und Dinge mit sich gebracht. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Man muss das eben abwägen gegenüber dem, ähm, was ich eigentlich, ähm, ich denke, dass es das ein größeres Problem ähm, von Europa sein wird. Ähm, also ich bin ein blühender Europäer und äh, ich denke, dass äh, die europäische Integration Sie muss richtig gestaltet sein und Entscheidungen und Haftungen müssen zueinander passen und so weiter. Aber ansonsten, die europäische Integration ist alternativlos und ähm, sie ist auch erstrebenswert. Markus atmet schon schwer. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ja, bis gerade. <Gott. lacht> muss richtig gestaltet sein, habe
1: ich gesagt. Das ist eine andere Podcast. Ähm, sie wird eigentlich <lacht> erschwert jetzt, weil was man gemacht hat, ja. ähm, dass man um diese äh, Probleme, die es gegeben hätte, zu verhindern. Und diese Probleme wären gewesen, einige Länder können pleite gehen, aber wer geht eigentlich pleite? Nicht nur die Länder, sondern die, äh, die Gläubiger dieser Länder. Ja? Und das wären doch Leute gewesen, die relativ viel Geld haben. Da ist auch die Lebensversicherung dabei, ne, von dem Kleinsparer und so weiter. Aber äh, im, also der Druck war ja auch deswegen so hoch äh, und Frau Merkel wurde angerufen aus Washington und aus London und so weiter, rette, rette, rette. Ähm, damit eben ähm, hier diese ähm, Ansprüche ähm, äh, aufrechterhalten werden. So, äh, und jetzt haben wir das Problem in Europa, dass wir aus äh, befreundeten Ländern haben wir äh, Schuldner und Gläubiger gemacht. Ne? Also wir haben das äh, eigentliche Problem, dass die Schulden waren ja nur gegenüber äh, privatwirtschaftlichen Investoren. So Und jetzt haben wir das auf eine staatliche Ebene gehoben. Und das ist natürlich gefährlich, also alles, was ich erzähle, ist so ungefähr die Sichtweise von sehr vielen Ökonomen. Ich nehme mal jetzt ähm, als, ähm, ja, also der genau auf dieser Linie ist und einen Bekannten raus, Hans werner sind, ähm, dass wir das auf eine staatliche Ebene gehoben haben. Und Länder wie die USA haben eben mit dieser, nennen das mal, grob Schuldensozialisierung schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen ist das... Das hat man dann auch in der amerikanischen Geschichte gesehen. So argumentieren dann zumindest einige Historiker wie Harold James. Also ähm, das ist natürlich äh, auch für, den, äh, für, die, für die Integration innerhalb Europas eine schwierige Sache, ne? dass man jetzt diese äh, schuldner gläubiger nicht hat. leichter. Ich habe das, hab das festgestellt auf äh, Konferenzen, eben ökonomischen Konferenzen, äh, wo dann sehr viele Europäer waren im Moment ist gar nicht so schlimm, es gab Zeiten, da ging es viel heißer her, ne? also die Deutschland hatte da keinen Südeuropäische Stand. Block also das Schlimmste, was ich gesehen habe, ähm, das war eine Konferenz äh, in Berlin, da ging es um das OMT-Programm und äh, ich war dazu leider nicht eingeladen, aber mein, äh, mein Doktorvater hat äh, ganz gute äh, Beziehungen der war dazu eingeladen, also irgendwo willst du nach Berlin fahren und dann saßen da wirklich nur äh, hohe Tiere und ähm, der Chefvolkswirt der Bundesbank äh, hat einen Vortrag gehalten und er wurde von Binis Magi äh, unterbrochen. Äh, das war äh, Binis Magi war eben äh, später ist er dann ich weiß nicht nach Harvard oder so gegangen. Also italienischer ehemaliger ähm, äh, Zentralbanker, der dann im, im Board der EZB gesessen hat. Ähm, ja hören Sie auf äh, äh, zu argumentieren. Äh, na, no, okay, sage das das ich schon. Okay, also es ging heiß her zwischen. Und wir haben eben so ein bisschen diese gläubiger schuldner man kennt es auch aus dem normalen Leben, die sind nicht besonders tragfähig. Ne? Also Integration heißt zusammenarbeiten und wenn es in diese gläubiger schuldner geht, wo dann der Schuldner nicht so ganz zahlen kann, und da sind wir ja dann wird diese Zusammenarbeit mehr und mehr erschwert, ja, weil man sich dann mit anderen Sachen beschäftigt. Und deswegen denke ich auch, dass Europa, auch wenn Hilfe nötig ist, also lieber ähm, großzügig äh, helfen und schenken. Ja. Also es muss Finanztransfers, äh, da wäre ich doch, doch dafür, die muss es äh, geben. Aber ähm, keine äh, Kreditbeziehungen. <lacht> Ingo, da bin ich wirklich bei dir. Ich bin auch
2: glühender Europäer. Ich gehe gerne nach Italien und nach Griechenland. Ich war schon oft beim Segeln in beiden Ländern. Und oh, das ist aber ist, hier jetzt. Da erwarte ich mehr. Für, für mich, für mich äh, ist Integration ähm, äh, findet zwischen Menschen statt und nicht zwischen Staaten. Und äh, das, was hier aufgebaut wird, ist, also wir sprechen immer von Europa und der EU. Und für mich ist die EU einfach nur ein bürokratischer. Maloch aus Korruption und äh, Politikern. Äh, ich meine, ich, ich kann Politiker eh nicht besonders gut leiden, aber das ist ja natürlich so, das, so, so praktisch das Top-Level an, <lacht> ähm, ja, ähm, wie, soll, wie soll ich da jetzt weitermachen? Und, und äh, genau was du jetzt hier beschrieben hast, ist praktisch, du, du schaffst ja eine, ähm, eine politische Ebene, dann werden auf einmal Privatschulden, wo dann Griechenland sich privat verschuldet hat, werden dann abgelöst von, von Staatsschulden, wo dann auf einmal die Griechen uns das Geld schulden. Und das ist keine angenehme Situation, dort dann Urlaub zu machen. Das ist, Man wiegelt diese, diese Menschen gegeneinander auf. Und Das hat mit Integration gar nichts zu tun. Genau. Für so, mich gehört das einfach weg. Sonst, sonst dauert es ja, ja es nicht dauert mehr, so lange.
1: Aber nee, sonst es dauert es nicht so lange, sondern sonst kann ich nicht mehr bei dem ersten, was du ja. gesagt hast, das von dem hinteren trennen. Also, ähm, die EU war nicht so geplant und es ist nur durch diesen Euro gekommen, ähm, dass wir eben diese schuldnergläubige Beziehung haben. Faktisch haben. Und sie waren faktisch da, bevor wir das überhaupt gemerkt haben, über das Zentralbankensystem, Stichwort Target. Ja, also äh, als eben äh, der Sinn damit rauskam, äh, 2011, äh, im März, oh, da sind aber hier die Hälfte der, es waren 45 Prozent der Bundesbankbilanz in ja Forderungen gegenüber diesem Eurosystem, das ist ja ein Kredit im Grunde äh, an die Schuldnerzentralbanken im Süden, bis dahin hat das keiner gemerkt. Ja, also das hat sich über vier, fünf Jahre aufgebaut und das hat keiner gemerkt. Aber so, und dann aber waren die praktisch, Moment, lass, <lacht> So, und ähm, es kam über den Euro. Vorher gab es es nicht. Wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass wir ein gemeinsames EU-Budget machen, aber das EU-Budget ist marginal. Das ist nicht viel von der Wirtschaftsleistung. Die EU ähm, verschwendet Geld, keine Frage. In Brüssel gibt es irgendwelche ähm, Stellen, die müsste es so nicht geben. Und die greifen die dirigistisch äh, auch eigentlich äh, entgegen des äh, EU-Vertrages, entgegen den alten Maastricht-Richtlinien, äh, äh, in nationale Gesetzgebung ein, was alles nicht nötig wäre. Ja, keine, ja aber, das eine ist doch aber es gab keine, bis auf dieses Mini-Budget der EU, ja, also es ist groß, aber für die einzelnen Nationalstaaten gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung ist es marginal. Also die EU war nicht teuer, ja, so, und da war da diese ganze immer dieses Problem mit den Briten und die Franzosen wollten halt für die Landwirtschaft und so. Aber es war insgesamt nicht viel Geld und es waren keine Schuldner-Gläubiger-Beziehungen in Europa vorhanden. Und ansonsten war die EU, die kam erst durch den Euro, ja, und dann das Target, äh, die Zentralbankensache und dann die Rettungsfonds. Aber da waren wir praktisch schon drin in dieser, es gibt riesige Forderungen. Aber ich... Norden gegenüber dem Süden. Und ansonsten war die EU ein Erfolgsprojekt, ja, weil man muss ja, man muss ja diese, die Menschen zusammenbringen. Ja? Also, die meisten Europäer äh, hat man kennengelernt über die Erasmus-Programme und nicht Na über ja, den Segel gut.
2: Ja, ich glaube, weiß nicht. Aber, aber ich ähm, würde noch was anderes äh, dahin stellen. Ich kann mich noch erinnern, 1998 hat Milton Friedman äh, einen Artikel zum Euro geschrieben und der hat genau das beschrieben, was da auf uns zugekommen ist und es ist ja nicht so, dass Ökonomen das ja nicht ist ja nicht das erste Währungsprojekt das irgendwie zusammengegangen, ist, ja, dass man da so sagt, ja, ja das äh, oh Überraschung mh, konnten wir nicht wissen. Ich meine, wenn man sich da den das ist ja nicht lang dieser Artikel, wenn man sich den durchliest, dann ist genau das steht drin, was hier passiert ist. Ne?
1: Ja, der ist äh, ja ich kenne das. Also es ist äh, schon ein bisschen blauäugig gewesen. Lass mich dazu auch bitte noch eine Sache sagen.
0: Und zwar, das, das eine ist ja quasi die, die Theorie und das andere ist dann immer wieder die praktische Realität, wo, wo das an seine Grenzen stößt, wo, wo du, du dich dann quasi auch wieder einholen musst. Du hast vorhin beispielsweise gesagt, es gibt die Möglichkeit, da herauszuwachsen. Aber alles, was... Nein, es gäbe, die, es gäbe. Es gäbe, wenn es, es, gäbe es gäbe. Und und die, das sieht schlecht aus, gerade. Ja. Auch das ist wieder der theoretische Weg. In der Praxis, zeig uns den Weg doch mal auf. Wie soll das denn funktionieren? Weil alles, was du gerade die letzten zehn Minuten beschrieben hast, ist das genaue Gegenteil
1: davon. Ja, also ich sehe da auch schwarz in Europa, dass wir da rauswachsen können. Es wird Abschreibungen geben und ähm, muss mal sehen, wie stark und äh, wen das am meisten trifft. Aber also, dass Europa insgesamt seine Schulden in, mit einer stabilen Währung bezahlt, das ist... Äh, ja, also entweder man entschuldet sich ähm, über ein bisschen Inflation, aber jetzt nicht hier diese Hyperinflation und so, sondern eine deutliche Inflation. Oder man entschuldet sich dadurch, dass man Schuldenschnitt macht. Aber dass Europa in seiner Gesamtheit alle Schulden begleicht, ja, das also wird durch diesen äh, Solvenztransfer, den es jetzt gegeben hat, von Norden in Süden. Und ähm, dann der Süden kommt wieder auf die Beine und äh, die exportieren so viel, dass sie ihre Auslandsschuld. Ja, bezahlen können. Also die, die, man nennt das, worüber wir gerade sprechen, ist ja nur ähm, Staatsschulden, sondern ähm, eigentlich ähm, muss jedes Land, denn es muss ja auch in Zukunft konsumieren und auch importieren und so weiter und dafür muss man immer exportieren. Und was man da aufgesammelt äh, hat an, äh, in, in, in Südeuropa ist eben in vielen Ländern äh, an, ähm, ja, überimporten, ja, an ähm, aus Schulden generell gegenüber dem Ausland, ja, netto, ja, die Nettoauslandsposition nennt man das. Also natürlich haben die Leute auch Forderungen gegen Gläubiger im Norden, ja, Spanien natürlich auch, spanische die Banken natürlich auch, deutsche Staatsanleihen, aber insgesamt ist eben diese Nettoauslandsposition so negativ, dass, wenn man auf die Zahlen guckt, sieht eigentlich, boah, das werden die nicht schaffen.
0: Okay, aber dann lass uns da auch noch mal den Bogen zu dem, zu dem Eingangsthema spannen, wo du sagtest, für die Währung sind Regeln wichtig,
1: es ist Vertrauen wichtig. Wie soll das denn bitte dann funktionieren in der Praxis? Ich wollte noch ganz kurz, der Markus hatte vorher noch was anderes gesagt, da ging es um das mit dem Euro, es war eigentlich klar, dass es nicht funktionieren kann und so. Und ähm, ja, so ein bisschen ähm, im Nachhinein merkt man das. Ne? Also, ähm, es war damals eben anscheinend, ich kann mich da auch nicht so richtig dran erinnern, in der Zeit, wo vieles möglich erschien und so und man hat auch von dieser großen Dynamik in Europa geträumt und dann die europäische Integration. Ich wollte ja nur sagen, die EU an sich ist eine super Sache. Ja, auch wenn es Dirigismus aus Brüssel gibt und da Geld verschwendet wird. Es ist nicht viel Geld und es gibt gar nicht so viel schlimmen Dirigismus, würde ich mal aufstellen, der uns so sehr in unserem Leben beschränkt. Gibt ja auch gute Sachen. Und der ein, das einzige Problem war wirklich dieser Euro. Und man hätte es wahrscheinlich wissen können und die Konservativen, ähm, äh, beispielsweise in Deutschland, haben das auch äh, formuliert damals, ja, ähm, es war aber nicht der politische Moment da. Der politische, das politische Momentum war, ähm, wir haben jetzt hier ähm, praktisch dieses europäische Projekt und jetzt, ob das geschuldet war, äh, praktisch der deutschen Wiedervereinigung oder nicht, ne? gibt es ja auch verschiedene Erzählungen ja. von Weigel und Co., aber ähm, es war das politische Momentum, wir machen das jetzt, wir riskieren das. Und obwohl äh, die Konservativen das skeptisch gesehen haben, ist es eben so gekommen und ähm, das war äh, das Problem oder ist jetzt das Problem von der europäischen Integration. Nicht der Rest. Also ich würde den Rest überhaupt nicht äh, verteufeln, obwohl das manchmal ja in den Medien so im Vordergrund steht, ne? der Dirigismus und so. Aber eigentlich, wir nehmen an, es hätte, würde den Euro nicht geben, dann gäbe es auch diese ganzen Rettungspakete für Griechenland und so nicht. Dann gäbe es auch nicht, äh, dass äh, die europäischen Länder zu Schulden, Schuldnern oder die, die Bürger eigentlich, in ihrer Funktion als Bürgern, als Staatsbürger, ja. da äh, zu Schuldner und Gläubigen gemacht worden wären, dann hätten wir keinen, das wäre meine These, dann würde alle, alle würden so ein bisschen über die äh, EU und ihre Ausgaben lachen, dass die da umziehen, das Parlament alle vier Wochen, äh, und dass es äh, eigentlich keinen Sinn macht. Äh, und ansonsten hätten wir kein Problem. Und die Engländer wären noch drin, weil die dann dieses ganze Chaos, was vorher passiert ist, mit den Schuldenübernahmen nicht gesehen hätten. Ähm, ja gut, also
2: für mich ist äh, die EU auch ein Problem, aber du, ich gebe dir recht, es äh, ist ein sehr kleines Problem, wenn man den Euro sieht. Ne? Der Euro ist der Elefant im Raum und, genau. und das andere ist
1: nur... Ähm, und das andere regt eine mediale Aufmerksamkeit, weil eben das Euro-Problem so schlimm ist. Ne? Ja, aber trotzdem trotzdem finde ich die EU nicht gut. Also ich
2: grundsätzlich, also überhaupt irgendwelche Staatsanrichtungen. Also ich finde auch... Äh, Berlin nicht gut, aber gut, das ist, da könnten wir einen anderen Podcast machen, aber ich würde trotzdem zu dem Thema vom, vom ja. Dennis zurückkommen, weil diese Regeln, da, wollten, da wollte ich heute mit dir reden. weil Bei uns, bei Bitcoinern, nennen wir das Consensus Rules. Also, wir haben bestimmte Regeln, die sozusagen konsensusrelevant sind. Wenn beispielsweise du in, deinem, in einem neuen Blog wir haben ja vorher mal kurz über die Miner gesprochen, als, wir, als die Aufnahme noch nicht lief, in einem neuen Block dir jetzt mehr äh, Bitcoins zusteht als Miner. Ähm, du sprichst dir jetzt zum Beispiel 50 Bitcoins zu, aber dir stehen nur 6,25 zu. Dann wird ja. dieser Block abgelehnt, weil er den Regeln nicht entspricht. Das heißt, das ganze Netzwerk setzt diese Regeln durch. Jetzt sehen wir uns mal die, den Euroraum an. Wir haben Regeln, aber diese Regeln, müssen ja durchgesetzt werden von Menschen, ähm, die diese Regeln ja gar nicht wollen. Also die Staaten brauchen Geld. So, wir haben bestimmte Regeln, die das verhindern, dass die das Geld bekommen. Ähm, Im Endeffekt passiert Folgendes, diese Regeln werden missachtet. Die werden ähm, aufgeweicht. Aufgeweicht, ja. Wir werden vor, also und immer Beschluss weiter aufgeweicht, ja, per Beschluss und immer weiter werden diese Regeln ja aufgehoben. Ich meine, als der Euro entstand, dann hat man ja ganz groß getönt, wir haben ja die Maastricht-Kriterien und Italien darf ja nicht mehr wie 2% Schulden machen. Und ganz ehrlich, also wenn man ein bisschen ähm, Politik versteht, war ihm schon klar, dass das eigentlich, ähm, sobald man diese Regel irgendwie, sobald diese Regel im Weg steht, ähm, wird die aufgeweicht. Ja, und, und wird
0: aufgeweicht, wird aber es passiert
1: sehr demokratisch. <lacht> ja, alle Politiker ja. sind dafür. Aber eine spezielle Form von Demokratie. Also äh, ich glaube, äh, du hast da auf jeden Fall äh, einen riesigen Punkt. Und ähm, ich kann mich auch noch an die Einführung des Euro erinnern. Ich war zwar auch noch relativ jung, aber mein Opa hat zu mir gesagt, Ingo, egal was die erzählen, wenn die das machen, dann wirst du irgendwann, wird lange dauern, dann wirst du irgendwann äh, so einen Mix zwischen der D-Mark, dem Escudo und der Lira in der Tasche haben. Und sie da, Tagezahlen 2011 ist mir klar geworden, verdammt, er hatte recht. Ja, also ähm, diese einfache Logik, das glaube ich, was du gerade angesprochen hast, ähm, wenn man in einer Währungsunion zusammengeht und dann sagt man, ah, wir setzen das aber alles auf diesen alten D-Mark-Standard ja, oder die BM-Zone, könnte ich ja sagen. In Holland, Österreich und so, das war ja nicht anders wir setzen das alles auf diesen Standard und dann die konvergieren dann, ohne dass wir in die andere Richtung konvergieren, alle zu uns. Dass da Skepsis angebracht war, dass das nicht so funktionieren muss, ist vollkommen richtig. Und jetzt gucken wir uns an, woran das eigentlich liegt, dass man die Regeln aufweichen konnte, dass sie vielleicht mehr aufgewichen wurden, als man das wollte. Das sind zwei Sachen. Einmal ist es ähm, die Stimmrechte ähm, im äh, Zentralbankrat und der Zentralbankrat ist wirklich der Hegemon Europas. Also diese ganze Kreditvergabe von einem Land zum anderen und so, was da die Parlamente entscheiden mit den Rettungsschirmen, ist relativ zu dem, was ähm, der Zentralbankrat entscheiden kann, gar nicht so wichtig. Ja? Also der Sinn sagt auch immer, der Hegemon Europas ist eigentlich der EZB-Rat. Und da hat man eben die Stimmrechte. Vielleicht so ein bisschen blauäugig, aber ähm, man muss eben auch irgendwie immer einen Kompromiss finden. Eher in die Richtung, wir hatten das, glaube ich, im letzten Podcast auch schon, äh, eher in die Richtung, gelenkt ein Land eine Stimme. Und nicht so sehr äh, Wirtschaftsleistung, Bevölkerung ähm, äh, relativ äh, einzubringen. Ja? Und man hat eben keine Sperrminoritäten äh, für die wichtigen Entscheidungen eingeführt, wie das ja im Ministerrat der Fall ist, sondern man hat dann hier einfach per die wichtigen Entscheidungen gehen wirklich mit einfacher Mehrheit durch. So, das ist das eine. Und das andere war, und da ist, glaube ich, sogar fehlendes Verständnis, jetzt nicht nur für die politischen Gewichtungen, wie man so eine Währung gegenüber diesen Anreizen, die es dann in der Politik gibt, sichert. Das andere war dieses Target-System, und ich glaube, man hat es wirklich, und es hat ja auch das vorhin erwähnt, vier Jahre gedauert, bis man gemerkt hat, dass die da überhaupt sich gegenseitig so viel Geld schulden, bzw. Kredit gegeben haben, die Zentralbanken. Man hat es, als man das Zentral, dieses Target-System aufgesetzt hat, nicht verstanden, dass diese Forderung, die eine Zentralbank gegen die andere Zentralbank hat, Kredit ist und damit so verdammt wichtig ist, weil dieser Euro ja jederzeit auseinanderbrechen kann. Ja, einzelne Länder können austreten und damit drohen, ihre Schulden nicht zu bezahlen. Und vor der Situation stehen wir jetzt in Europa. Ähm, und die Summen sind eben brutal. Also ich einfach jetzt mal für die Zuhörerschaft, die das nicht so ganz, ich hätte es jetzt auch ein bisschen mehr erklären müssen, aber die Bundesbank hat Forderungen von, das Mal als ich reingeguckt habe, 1100 Billiarden gegenüber dem Eurosystem das sind drei Bundeshaushalte, wenn wir drei Jahre keine äh, Bundessteuern einnehmen oder keine äh, Ausgaben aus Bundessteuern äh, finanzieren, Polizisten und so weiter, ja, Krankenhäuser, was so weiß ich, alles Mögliche, äh, dann äh, haben wir diese Summe wieder drin. So, das heißt, wenn er nur ein kleiner Prozentsatz von ausfällt, 10, 20, 30 Prozent, dann haben wir schon ein Riesenproblem. Und diese Summe steht im Feuer. Ja? also die, die äh, wird nicht komplett ausfallen, auf keinen Fall und so, aber sie ist auch nicht 100% sicher und man hätte natürlich ähm, praktisch äh, das anders gestalten können, dass nicht, wenn einfach mehr äh, netto überwiesen wird von einem Land ins andere, dann ist das so, dass die eine Zentralbank der anderen Kredit geben muss, so ist unser System gestrickt, sondern man hätte auch machen können, dass... Ähm, alle nationalen Zentralbanken, die können gar nicht irgendwelche Überweisungsaufträge in andere Länder schicken. Sie müssen sich erstmal äh, bei der Zentralbank der Zentralbanken, der EZB verschulden. Das System haben wir nicht. Die EZB ist eigentlich gar keine richtige Zentralbank. Sie ist nur eine Kommandozentrale hier. Aber die nationalen Zentralbanken schöpfen die Geldmenge. Sie, äh, sie überweisen in eine und andere Richtung hin und her. Äh, es gab diesen Vorschlag vom italienischen Zentralbanker sogar, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber es gab wirklich auch das andere Regime, das andere Modell. Und das haben wir einfach echt nicht übersehen. Das wäre oder ist eigentlich meine, meine These. Und jetzt haben wir praktisch beide Probleme. einfach Wir haben den EZB-Rat, der, weil er so viele Stimmrechte pro Land und so und der Süden ist relativ stark besetzt und natürlich sind auch diese Zentralbankpräsidenten, die sind ja politisch bestimmt. Im Normalfall ist das eine politische Entscheidung, die ein Ungleichgewicht reinbringt in die Europäische Union, was nicht in jedem Gremium so groß ist. Wir denken wieder an den Ministerrat, ja, wo, wo es eben diese Sperrminorität gibt von 32 Prozent. Und jeder Interessensblock der Norden und der Süden eigentlich so eine Sperrminorität hat bevor England jetzt rausgeht in ein paar Tagen. Ähm, wir haben das eine große Problem in Europa äh, oder ja, mit dem Euro. Und das andere ist eben, dass man nicht gemerkt hat, dass sich diese Tageszahlen aufbauen können, dass die Zentralbanken sich eigentlich dadurch schon allein Kredit geben, dass die Zentralbanken die Währung schaffen und dann per Überweisung, Nettoüberweisung ins ein oder andere Land sich diese Schulden und Verbindlichkeiten zwischen Zentralbanken aufbauen. Und damit natürlich, wenn der Euro auseinanderbricht, dann eine offene Position entstehen könnte. Und ähm, jetzt sind beide Probleme da und wir müssen versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und am besten äh, irgendwie noch diesen gebackenen Kuchen, der ja schon da ist. Man kann es nicht mehr auf null drehen und alles zurücknehmen oder sowas. Der ist jetzt da, der ist gebacken. Ähm, und wir müssen jetzt versuchen, aus diesem Kuchen irgendwie das Beste zu machen. War das einigermaßen, meinst du, das ist für die Zuhörerschaft einigermaßen klar gewesen, weil ich habe diese Tagezahlen sehr... Ja ja, können
2: wir das, das wollte ich kurz mal äh, beschreiben. Soll ich es mal kurz beschreiben, wie, wie ich es verstanden habe? Ja, genau, jetzt, das ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber es ist nun mal so, wenn wir jetzt als Deutschland Exportweltmeister, wo wir uns ja so toll rühmen, mehr Maschinen und Anlagen, was auch immer nach Italien exportieren, aber die Italiener halt weniger sozusagen Gegenleistung zurückbringen, dann entsteht ein negatives Saldo. Ist das richtig oder?
1: Nee, leider äh, komplett. Ja. Also das ist die andere Komplette Position. Daneben. Komplett okay. daneben. Ja. Das, die, die, haben, die haben was miteinander zu tun, aber es ist nicht äh, unbedingt korreliert. Ja, Also äh, was du gerade beschrieben hast, das ist, was ich vorhin meinte, diese netto Nettoauslandsposition. Das ist die Gesamtverschuldung eines Landes gegenüber dem Ausland. Also ich kann nur konsumieren, machen wir es jetzt an... Italien ist eigentlich nicht das beste Beispiel, sondern die, die viel mehr äh, netto konsumiert haben, also einen Überkonsum über viele Jahre hatten. Äh, Nach Einführung des Euros ist jetzt Griechenland, auch Spanien. Und ich kann nur netto mehr konsumieren als Land. Ich kann nur mehr importieren, als ich exportiere, äh, wenn mir jemand das Geld für diese Netto-Importe, die ich habe, leiht. Ja? Und das heißt, irgendwie muss Geld ins Land reinkommen und im Normalfall ist das dieses Land verkauft, Schuldtitel, kann auch mal Unternehmensanteile verkaufen oder ein Ausländer kauft da irgendwie ein Ferienhaus oder so. Aber im Normalfall sind es Schuldtitel, ja? Und deswegen ist diese Netto-Auslandsposition, misst eigentlich die Nettoforderungen eines Landes und die Nettoverbindlichkeiten eines Landes. Und Südeuropa hat nach Einführung des Euros eben riesige Nettoverbindlichkeiten angehäuft. Und Deutschland, dann nach diesen Hartz-IV-Reformen da, als wir sehr billig geworden sind, große Forderungen netto gegenüber dem Ausland. Also wir haben jedes Jahr im Moment, kurz vor Corona waren es immer noch 8%, weniger konsumiert, als wir hergestellt haben. Das heißt, wir haben dieses 8% mehr produziert, als wir aufgebaut haben, ins Ausland verkauft. Und die Ausländer müssen uns praktisch so ist diese Identität dafür was geben. Das heißt, dieses, weil wir selbst nicht die Produkte gekauft haben, haben wir denen die Ausländer diese Produkte verkauft, aber dafür einen Schuldtitel aus dem Ausland erworben. Ja? Die konnten das sich nur leisten, weil sie einen Schuldtitel verkauft haben, ganz grob gesprochen. Und das ist das, was du gerade meintest. Die Tagezahlen haben was damit zu tun. Sie sind aber nicht das Gleiche, sondern die Tagezahlen sind nur, was die Zentralbanken, wie viel Geld haben sie im Land emittiert und wie viel Geld wurde von dem im Land emittierten in andere Länder überwiesen. Ah, Auch okay. sehr, sehr vereinfacht okay. gesprochen. Ja. Ja? Auch sehr vereinfacht gesprochen. Und ähm, wenn jetzt praktisch ähm, in Italien ähm, die Leute ähm, irgendwie auf die Idee kommen, äh, deutsche Staatsanleihen zu kaufen, äh, die aber an der Börse in Frankfurt gehandelt werden. Ja. So. Und dann gibt es sehr viele nette Überweisungen, weil die geben ihrer Bank den Auftrag, überweist das mal äh, nach Deutschland an irgendeine deutsche Bank und die kauft dann diese Anleihen für mich oder so. oder Die Zentrale, der die Zentrale, die Dependos äh, die, der, der äh, italienischen Bank in Deutschland. Dann müsste ja Geld irgendwie von Italien nach Deutschland gehen. Und das geht jetzt nicht äh, in einem Briefumschlag, ja, nach Deutschland, sondern äh, die italienische Zentralbank ruft praktisch bei der Bundesbank an und sagt, ähm, bitte, liebe Bundesbank, überweis mal an diese und jene Geschäftsbank in Deutschland, ja, diese Dependence der italienischen Bank oder so, überweis mal so und so viel Geld dahin, fülle das Konto dieser und jener Bank in Deutschland. Und dann muss die Bundesbank das machen, aber sie, normalerweise, wenn sie Geld emittiert, kriegt sie ja eine Forderung, jetzt hat sie ja gar nichts, sie hat ja den Auftrag aus Italien bekommen. Also kriegt sie die Forderung gegen die italienische Zentralbank. So. Und das heißt, das sind einfach nur Nettoüberweisungen, die da ablaufen. Und wenn es jetzt eine Kapitalflucht gibt aus Südeuropa oder so, wenn jetzt Italiener äh, ihr Geld in Deutschland äh, auf Immobilien die Bank oder, in München oder kaufen oder eine Immobilie kaufen oder so, ähm, dann ähm, schlagen diese tagezahlen eben aus. Aber sie sind, es gab diese Zeit der Kapitalflucht, das war so die erste Welle der äh, tagezahlen aber die äh, der äh, hauptsächliche Ausstieg war dann nach den großen Ankaufprogrammen, äh, als man gesagt hat, die italienische Zentralbank kauft ihre äh, Staatsanleihen, die, äh, die Staatsanleihen des italienischen Staates und die spanische äh, Zentralbank kauft die Staatsanleihen des spanischen Staates. Und weil die häufig auf Märkten gekauft wurden, die außerhalb ihres Landes sind, ja im einfachsten Fall, wir denken wieder an Deutschland, äh, dann entsteht auch diese Nettoüberweisung. Ja, also die, die, die Bundesbank kauft äh, deutsche Staatsanleihen, die sind aber in ihrer Mehrheit in Deutschland, sagen wir mal, und die Bank in Italien kauft italienische Staatsanleihen, die sind aber häufig schon im Besitz oder im Eigentum äh, eines deutschen Investors, also die muss vom deutschen Markt weggekauft werden, dann gibt es hier wieder diese nette Überweisung von Italien nach äh, Deutschland und dann kriegt die Bundesbank wieder die Forderung gegen die italienische Zentralbank. Und das sind diese Tagezahlen und die sind eigentlich ähm, das Damoklesschwert, was ähm, über Europa äh, äh, und diesen ganzen Staatsschulden, Finanzkrise und so hängt.
2: Okay, also ich glaube, ich habe es verstanden. Äh, ja, ich, hab, ich war da ein bisschen falsch gelegen. Ich dachte immer, das ist sozusagen die, ja, dieser, wie du es genannt, dieser Exportüberschuss?
1: Äh, das ist die Nettoauslandsposition. auslandsposition
2: Netto-Auslandsposition? im Englischen in
1: Net-Investment-Position. Okay.
2: Und äh, das andere wären dann die target -Zeiten. Okay. Genau. Also, da Und die Sachen die sind nicht komplett
1: unabhängig. Sie müssen nicht korreliert sein. Sie sind manchmal, als der Sinn da damals damit rauskommt, 2011 hat er gesehen, ah, aber bis äh, so 2008, sage ich mal, grob, 2007, 2008 bis 2011, weil es in vielen Ländern dass das irgendwie zusammengepasst hat. Ähm, aber äh, eigentlich sind das äh, unabhängige Sachen, ja. Aber es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land was im Ausland tendenziell verschuldet ist, ja eine negative nette Auslandsposition hat und wir bleiben jetzt bei dem Italien-Beispiel, was ich vorher gebracht habe, und die bringen jetzt ihre, kaufen teilweise ihre Vermögenswerte zurück aus dem Ausland. Dann gibt es natürlich dadurch diese nette Überweisung. Also es ist auch nicht so ganz unabhängig. Okay. <lacht> ist, eine, ist, ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich fasse das mal für mich
0: metaphorisch zusammen, ja. äh, weil du vorhin schon bei Kuchen und so warst. Wir stehen in einem Krankenzimmer. Markus und ich sind besorgt um unseren Angehörigen, der da liegt. Du bist ein wahnsinnig guter Chefarzt. Du äh, hast die perfekte Diagnose gestellt, hast uns das alles erklärt. Ich gehe aus dem Raum raus und weiß, ich habe diesen Menschen zum letzten Mal gesehen. Also so, so fühlt sich das für mich an. Wo, wo ist die, die Rettung für den Euro? Wie,
1: wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Ja, also es ist sehr verfahren. Es ist nicht so einfach, ähm, da rauszukommen. Aber nochmal vorneweg, also äh, die ganzen Schreckensprognosen, die sind natürlich übertrieben. Also von der Tendenz äh, ist es natürlich so, dass wir hier ein Riesenproblem haben. Das hat sich über viele Jahre aufgebaut. Und wenn du mich vor sechs Jahren gefragt hättest, wann dieses Kartenhaus, ne, also wann das alles Auswirkungen haben wird im Zusammenfeld, dann hätte ich gesagt, ja, also zweiter Jahr, ja, maximal. Also das wundert mich, dass es sowieso überhaupt so lange funktioniert. Und dann, so. Und das Zweite ist, die wir sind nicht trotz aller Probleme, die es in Europa gibt, und die Probleme sind massiv, wir sind trotzdem nicht an Ja, Also es wird keine Hyperinflation durch, äh, in Europa geben, mhm. äh, sondern so ein Schreckensszenario, äh, wenn jetzt der Euro angreifbar wird, das ist ja meine These, weil äh, auf dem Devisenmärkten der Druck kommt, weil die EZB praktisch oder die, das Eurosystem, diese nationalen Zentralbanken, weil die da ähm, Vermögenswerte aufgekauft hat, die wertlos werden, ähm, dann äh, sind so zweistellige Inflationsraten und man weiß auch nicht, das kann auch noch lange dauern. Ne? Ähm, äh, aber das wäre ein Schreckenszenario. Ja, also ist erstmal nicht. Es ist nicht das Kranken, ist es nicht die, ist es nicht die, der Patient stirbt, sondern dem Patient geht es nur sehr schlecht. Okay. Mir ist auch nicht daran gelegen, hier irgendwie ein Crash-Szenario
0: aufzubauen oder irgendwie reißerisch daherzukommen. Ganz im Gegenteil, ich, ich glaube selber, dass wir, das, was wir aktuell sehen, ist quasi ein, ein Crash auf Raten. Das ist ein, ja. ein ganz langsames Dahinsiechen dessen. Äh, was wir, was wir sehen, was du ja auch, wie gesagt, sehr gut diagnostiziert hast, also wir kennen jetzt viele Facetten davon. Ja. Was ich aber in diesem Zuge feststelle, ist, dass mehr und mehr Leuten das alles bewusst wird. Nochmal auf den Punkt vorhin, den ich auch schon gebracht habe. Regeln sind wichtig, um Vertrauen herzustellen. Zunehmend stellen Leute fest, dass diese Regeln gebrochen werden, aufgeweicht werden, wie auch immer, wie wir es vorhin gesagt haben. Dieses Vertrauen geht verloren, Zunehmend werden Leute nach Alternativen suchen und ich glaube eher, dass diese Alternativen mehr Zuflucht erfahren, als dass der Euro nochmal wieder Vertrauen aufbauen wird und da sind wir nicht nur beim Euro, sondern wir sind auch beim Dollar, wo auch immer und das passiert gerade rund um die Welt, Leute suchen nach diesen Alternativen, die News äh, dieses Jahr über sind quasi der Beweis dafür. Das breitet sich gerade aus und ich sehe nicht, wie wir mit dem Euro nochmal wieder zu einem gesunden Geld zurückkommen, sondern ich sehe eher, wie ein gesundes neues Geld und damit auch Wirtschaftssystem parallel dazu aufgebaut wird und das sehe ich, weil das Ganze friedlich und wohlwollend passiert und nicht um das alte System einzureißen, sehe ich eher als das Rettungsboot, was jetzt gerade lange Zeit erstmal noch parallel äh, neben dem krankenden System herschwimmt
1: und da bin ich einfach wahnsinnig dankbar für. Ja, okay. Also das ist natürlich jetzt äh, ein großer Wurf äh, sozusagen oder es ist schwierig für mich jetzt äh, darauf zu antworten. Ich würde mir also, aber
2: eine Frage stellen. Also ich weiß nicht, ja. was die Frage eigentlich Dennis, Ja, es war eher
1: das so eine, eine Feststellung. Feststellung. Das war meine, meine Feststellung oder meine Sichtweise darauf und mich würde deine persönliche Stellungnahme dazu interessieren. Ja, also mit dem Euro, das ist sehr verfahren und es wird sehr schwierig. Und ähm, trotzdem, ich habe ja diesen Kuchen angesprochen. Ähm, wir sind jetzt in dieser Situation. Ja, es gibt die äh, Tageszeiten äh, und es gibt auch zusätzlich die Rettungsschirme, die wir aufgebaut haben. Vielleicht wäre es besser gewesen, es nicht zu machen. Da bin ich äh, auf deiner Seite aber sie sind da und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen und trotzdem brauchen wir einander in Europa, ja, weil insgesamt, da würde ich nicht von abrücken, ist nicht das Image der EU, das ist stark unter Beschuss gekommen, aber insgesamt ist die EU, also die vor allem diese Freihandelszone und so und auch, dass die Menschen ohne Probleme hin und her reisen können und so, ist doch eine Errungenschaft, die was wert ist und wir brauchen äh, auch die Kooperation. Also die Kooperation ist natürlich in so einem Staatengrund höher, als wenn wir uns einfach nur so irgendwie...
0: Aber auch da würde ich sagen, und da wäre ich bei Markus, dass die Menschen es geschafft haben, Europa zu einem guten und funktionierenden Projekt genau. zu machen, nicht wegen dem Ganzen, ja. was darüber steht, sondern trotz dessen. Wir brauchen all diesen ganzen bürokratischen Überbau und den ganzen
1: anderen Kram, nicht um das zu so, so einem funktionierenden Projekt zu machen. Du sprichst mir aus der Seele, ich bin kein Freund des demokratischen Überbaus. Ich sage ja nur, wenn wir diese großen Probleme nicht hätten, dann würden alle über diesen demokratischen Überbau lachen und würden sagen, ach, das ist eigentlich da, die, die machen da wieder ihre Sachen in Brüssel. Das ist jetzt nicht, ähm, das, ich bin da überhaupt kein Freund von, gar nicht, ja, und eigentlich steht ja in den Maastricht-Verträgen, wir haben ja das Subsidiaritätsprinzip, eigentlich war die Europäische Union so gedacht und steht auch so in den Verträgen, ja, dass man eben immer auf der untersten Ebene, die möglich ist, die Entscheidung trifft. Und nur wenn irgendwas äh, supranational getroffen werden muss, äh, also man muss, äh, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal in dem Podcast, dass die EU eine rausgehauen hat, ne? ähm, dass er sagt, äh, telefonieren von Mainz, andere Land, kostet genauso viel wie innerhalb des Landes oder so. Das kann eben nur der europäische Gesetzgeber beschließen. Ich
0: falle dir da total ungern immer wieder rein, aber auch das ist wieder einfach nur das Theoretische, was da steht. Und in der Praxis bewegen wir uns zunehmend weiter davon weg.
1: Ja, ja aber wir müssen, ja, das wäre jetzt meine Antwort darauf, wir müssen eben dafür kämpfen, dass wir dann wieder näher zu dem, wie wir das eigentlich mal gedacht haben, kommen.
2: Ja, ich glaube, die Vergangenheit oder auch die Historie... Also, ich meine, der Kugel Länder. ist ja da.
1: Also was ist denn jetzt ähm, die, die, äh, die Alternative? Wir müssen jetzt versuchen, ähm, das Beste aus dem, was wir gerade haben, zu machen. Ja? Das heißt, mehr auf unsere äh, äh, Regeln, die wir uns am Anfang gegeben haben, die ja eigentlich positiv sind und gut sind, zurückkommen, ähm, ähm, danach versuchen dieses, wir werden zu Gläubigern und Schuldnern innerhalb der Europäischen Union, äh, dieses Element rauszunehmen, das kann man auch, also es gibt ja die Vorschläge, ja, es ist ja nicht so, dass es nicht den Vorschlag geben würde, äh, wir machen jetzt eine Schuldenkonferenz in Europa und, oder es muss auch eine Begrenzung dieser Tagezahlen geben und, und so weiter, ja, also ähm, man muss eben in die richtige Richtung arbeiten, du kannst ähm, das ist wie, weiß ich nicht, also deiner Meinung nach ist das alles so zerfahren, im Grunde wie der Berliner Flughafen, muss das Ding nochmal abreißen und neu bauen. Ja? Und ich hoffe halt, dass es nicht so ist, dass wir insgesamt ein wichtiges Projekt vielleicht auch noch in die richtige Richtung lenken können.
2: Hier mal ein Vorschlag von mir, wie ich halt glaube, dass es weitergehen wird. Ich glaube nicht an diese politische Lösung, dass man sich da einigt oder Schuldenkonferenz oder wie auch immer. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, was versucht werden wird, ist, aus diesen
1: Schulden rauszuwachsen, sozusagen, wie du es vorher gesagt hast. Ja, das ist bisher die Strategie, aber das Wachstum muss man erstmal generieren, ja.
2: Ja, mit, mit halt mehr Geld. Ich meine, man kann, ja auch, <lacht> man kann ja auch ein bisschen mehr Geld jetzt drucken, um dieses Wachstum zu generieren. Weißt du, wo ich hinaus will? Ja, also dadurch
1: entwertet man im Endeffekt dann die Schulden, so kann man auch raus da. Ne?
2: Genau, aber jetzt meine Frage ist ja, weil man oft darüber redet, ne, man, man muss mehr investieren, man nimmt mehr Schulden auf, man druckt mehr Geld oder druckt oder erweitert halt die Geldmenge, aber irgendjemand bezahlt es ja. Und äh, jetzt würde ich gern wissen, Ingo, wer bezahlt denn dafür? Ja. Und kannst du die Bitcoiner verstehen, die dann glauben zu wissen, wer das bezahlen wird und deshalb ihre Euros im bitcoin wechseln.
1: Ja, vollkommen. Also ich kann auch jeden verstehen, das ist jetzt nicht nur so der Bitcoin, der ja. das in alle möglichen äh, Werte jetzt umsetzt, Sachwerte, andere Währungen, was auch immer. Ja. Ja. Aktien, egal was. Also natürlich, ähm, die Inflation ist immer die <lacht> asozialste Lösung, äh, die man eigentlich wählen kann. Ne? Weil die schlechter Informierten, die kriegen eigentlich am Ende davon mit und das sind auch meistens die, die wenig haben. Und die sind ja sowieso, der Kleinsparer ist immer betroffen, denn die Leute, die irgendwie Aktien und Immobilien haben, die trifft das eigentlich gar nicht so stark, diese Inflation.
0: Ja, aber auch da nochmal zu den Regeln, ne? also es ist auch die undemokratischste Variante, weil das, was du eigentlich offensichtlich machen müsstest, wäre Steuern zu erhöhen, aber das traust du dich nicht, weil das genau. halt nicht ankommt. Und stattdessen enteignest du
1: still hintenrum Leute einfach so. Richtig, also ich sehe das als die schlimmste Lösung und ich will, dass es das auf keinen Fall kommt und äh, ich denke... Aber was ist die wahrscheinlichste
2: Lösung, Ingo? Was glaubst du, was die wahrscheinlichste? So, ja, also schlimmste so unwahrscheinlich
1: Lösung? ist es nicht. Also Das ist ja meine, insgesamt meine Forschung, meine These. Ne? Also der, der Euro kann zu einer Weichwährung werden und ich versuche halt nur dieses Risiko zu beschreiben, aber ohne auf diese, äh, wir gehen in eine Hyperinflation, Sachen da äh, einzugehen. Verstehe. So ja. und kann zu einer Weichwährung werden, das ist massive Enteignung der Kleinsparer und äh, ich versuche einfach nur die Risiken aufzuzeigen, das irgendwie äh, zu besprechen, damit es da im besten Fall nicht hinkommt. Also Klar, die, die Position von denjenigen Politikern, die hier versuchen wollen, die Kleinsparer zu schützen, muss natürlich sein, eine harte Linie zu fahren, um das zu verhindern. Ja? Also beispielsweise ja, so eine Art, weiß ich nicht, im Zentralbankrat irgendwann äh, langfristig mit, wir machen eine Schulkonferenz. Aber siehst haben, du, dass ja, sie da diese
0: Handhabe für haben, um das zu verhindern? Das ist doch auch wieder, in der Praxis wird das nicht stattfinden.
1: Ja, man kann ja was, über Theorien reden. Ja. Was, was, was soll ein Politiker ja. jetzt machen? Ja, was, was soll er machen? Er kann verlangen, ja für das, was andere von uns wollen, kann er verlangen, okay, wir müssen jetzt aber hier äh, irgendwelche Stimmrechte neu verhandeln. Es muss eine Sperrminorität geben von, weiß ich nicht, so und so viel Prozent im Zentralbankrat oder sowas. Ne? Das wäre mal eine Sache. Oder Deutschland könnte, das ist ja auch ein Vorschlag, der im Raum steht, ähm, äh, von bekannten Ökonomen, wenn jetzt England rausgeht dann muss im Ministerrat natürlich, weil England ja so groß ist, ähm, äh, da äh, eine neue Sperrminorität äh, verhandelt werden ne? oder so oder die Gewichtung oder irgend sowas. Und in die Richtung ähm, muss, also wir müssen uns versuchen äh, äh, zu einigen und der Norden muss, glaube ich, seine Interessen äh, deutlicher äh, formulieren, ja, klar.
2: Aber Ingo, ist es nicht so, dass die Politiker gar nicht der Meinung sind, gar nicht unserer Meinung sind, dass das so ist? Also wenn ich so Politiker von, von den Grünen oder den Linken oder auch der CDU, CSU höre, die begreifen ja das Problem gar nicht, also zum großen Teil. Die sehen das ja gar nicht so. Die, die sehen ja das eher so, dass wir praktisch als europäische Gemeinschaft dem Süden... Also ich, helfen, würde, mal, ich würde mal
1: vermuten, die meisten wollen das nicht sehen. In der Grünen-Partei es schon so sein, dass einige das auch dann so ja. sehr nicht sehen wollen, dass sie es wirklich nicht sehen oder sowas. Aber ähm, insgesamt ist, glaube ich, dann äh, diese aktive Verdrängung dann da schon im Vordergrund. Ne? Und gut, also äh, Frau Merkel hat ja auch einiges zu verantworten. Also ich würde ihr jetzt nicht die ganze Schuld in die Schuhe schieben, sondern da sind ja viele Zwänge mit verbunden gewesen und so weiter. Aber insgesamt äh, ist ja äh, das ihre, ihr, ihr Nachlass was da entstanden ist mit den Rettungsprogrammen und so weiter. Auch, wie gesagt, ne, wenn das vorher praktisch schon faktisch da gewesen ist, in der Zentralbilanz, waren praktisch diese Forderungen von Bundesbank Deutschland gegenüber dem Süden sowieso schon da. Ja. Äh, äh, Frau Merkel hat das Ganze nur noch äh, die, die dazu flankiert äh, mit den Rettungsprogrammen. Ab Mai 2010, das war ja diese, äh, diese Konferenz, äh, wo Deutschland dann diese No-Bailout-Klausel aufgelöst hat, und ähm, das ist äh, praktisch alles ähm, auf diese Regierung äh, zurückzuführen. Und wenn sich jetzt innerhalb, äh, es wird jetzt steht ja zumindest äh, dann auch innerhalb der konservativen Partei, steht ja dann auch ein Führungswechsel an und wir werden einen anderen Kanzler haben. Und ähm, dann ist es, glaube ich, leichter, da jetzt andere Forderungen zu formulieren. Aber wir werden uns einigen müssen. Also man kann nicht, man kann nicht denken, das ist eben der Punkt, dass man kann jetzt darüber reden, wie schlimm das alles ist und dass das passiert ist und so weiter. Aber trotzdem müssen wir irgendwie ähm, äh, konstruktiv denken. Ja? Für den Süden ist genauso schlimm, auf eine andere Art und Weise. Ne? Also äh, man kriegt ja jetzt irgendwie vorgeschrieben, äh, was man machen muss und... Ähm, die Produktionsanlagen, die hier entstanden sind, also im Grunde ist Europa äh, dummerweise die letzten Jahre, die letzten 10, 15 Jahre so gelaufen. Im Norden wird produziert und der Norden finanziert aber mit dem, was er produziert, indem er seine Produkte im Grunde verschenkt an den Süden, äh, an den Süden. Und der Süden schreibt dem Norden an. So, das war für beide äh, keine besonders tolle äh, übrigens, Situation. Übrigens, genau das und hat
2: Milton Friedman ja damals geschrieben, was passieren wird. Genau dieses
1: Szenario. Ja, denn in Süden ist eigentlich viel schlimmer, ne? weil ähm, die Arbeitsplätze sind ja nicht da und die Leute wandern aus und wenn die einmal ausgewandert sind, ob die wieder zurückkommen, ähm, also das eigentliche Potenzial ist ja, wie viele junge Leute hast du, die in Zukunft noch Steuern zahlen können, das ist ja das Entscheidende. Und äh, die südlichen Länder werden, äh, die entwickeln jetzt alle diesen Museumscharakter, ähm, weil eben die Jugend, die wenig Jugend, die es gibt überhaupt in Europa, weil die dann eher in andere Länder zieht, Richtung Norden. Und die Produktionsanlagen gehen praktisch dort kaputt. Und die, man hängt jetzt am Tropf dieses Teil, bisher ist es hauptsächlich Solvenztransfer, aber es geht Richtung Transferunion, was natürlich die Politiker im Süden erstmal mal wollen, ja, um wiedergewählt zu werden. Aber natürlich ist es keiner... Äh, befriedigende Lösung. Die, Also ich habe ja viele, äh, die Uni ist voll äh, von ähm, Auswanderern, die da nicht, eigentlich das nicht wollten. Die Italiener ja. lieben ihr Land mit gutem Grund, weil eigentlich ein tolles Land ist und äh, es wird und viel, besser. viel besser. Äh,
2: darf ich das kurz zusammenfassen, weil das hat damals Milton Friedman ja auch in seinem Aufsatz 1998 geschrieben. Er hat es so geschrieben, du, du machst hier eine Währung was ähm, früher passiert ist mit der Markt, die hat aufgewertet, unsere Produkte wurden teurer, die Italiener wurden wettbewerbsfähiger, ohne dass die Gewerkschaften, die Löhne praktisch… Die haben ihre Wettbewerbsfähigkeit
1: verloren, wolltest du so sagen. Genau,
2: also ja. so, die haben jetzt ihre Wettbewerbsfähigkeit, das hat er ja vorausgesagt, die Italiener und die Spanier werden ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Deutschen werden zu Exportweltmeistern noch mehr noch mehr exportieren. Den Ländern geht hier super. Wegen dem Euro, hat man ja immer gesagt, na, der Euro ist ja super, weil der wertet jetzt nicht mehr so stark auf, wie die Mark. Jetzt kommen diese jungen äh, Menschen aus Italien und Spanien äh, auf der Suche nach Arbeit, nach Deutschland. Ähm, tolle Menschen, also jetzt kein, kein, kein Vorwurf. Die finden hier Arbeit, die brauchen ähm, Immobilien, die wollen ja irgendwo wohnen, die bauen vielleicht hier eine Familie auf. Das heißt, die fehlen jetzt im Süden als Steuerzahler hier im Norden, in Deutschland treiben sie die Immobilienpreise, weil mehr Menschen müssen ja irgendwo wohnen. Ja, wir haben jetzt praktisch äh, hier, die, ich kenne es ja aus, aus meiner eigenen Erfahrung aus der Firma, ne? es läuft ja natürlich super, ne? in die USA kann man schön exportieren, weil der Euro ja schwach ist und ähm, das äh, läuft alles äh, hervorragend und äh, du blutest praktisch den Süden aus mit jungen Menschen, so wie du es beschrieben hast, die die hierher kommen und hier ähm, hast du ja praktisch dann ähm, mehr Menschen, die irgendwo wohnen müssen, meistens auch in den Ballungszentren und äh, das äh, ist eine Situation, die eigentlich
1: so nicht tragfähig ist ne? für, für die Zukunft, für niemanden. Wobei beim Euro war es natürlich so, ähm, als wir den Euro eingeführt haben, sind zwei Sachen passiert. Einmal die äh, Südländer mussten weniger Zinsen zahlen nicht nur die Staaten, sondern auch die Privatleute. Und dann gab es diesen Bau in Spanien. Aber jetzt sagen wir mal, die, wir machen es mal an den staatlichen Zinsen. Das sind diese Kurven, die man häufig sieht bei so Präsentationen. Die sind konvergiert gegen die deutschen Zinsen. Also runter auf ein sehr niedriges Niveau. So, und das war ein riesiger Verschuldungsanreiz. Und dann hat der Süden sich verschuldet. Also erstmal war, der Euro ähm, hat dazu geführt, dass ein riesiger Wirtschaftsboom im Süden passiert ist. Ja. Ähm, aber das wurde
2: ja auch vorausgesagt.
1: Das war ja praktisch finanziert. nur Genau, das war ja praktisch ja. nur ein, ein, also das, ja. das war ja ähm, Und die Länder haben dann ihre, was du meintest, dann ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren, weil sie so viel Kapital anziehen konnten, ja, und weil sie das zu so niedrigen Zinsen gekriegt haben, denn sie waren jetzt nicht mehr in Lira verschuldet, die jedes Jahr 5 oder 10 Prozent abwertet und dann Sträuben sich die Investoren und wollen eigentlich eine reale Rendite, ne, diese fischer regel mhm. nennt man das in der VWL, und da verlangen dann 10, 15 Prozent äh, Rendite, äh, sondern sie haben dann den Ländern für das deutsche Niveau, für die 4, 5 Prozent äh, Zinsen äh, Kredit gegeben und zwar in großem Umfang, über lange Zeit. Und so sind diese großen äh, Verschuldungen entstanden, erstmal im Süden von Staaten, aber auch äh, der Privaten. Und ähm, so ist die Wettbewerbsfähigkeit verloren gegangen. Weil wenn Boom ist, steigen die Löhne und steigen die Preise. Ne? Und dann waren die Preise und die Löhne im Himmel. Und äh, man konnte praktisch mit denen, die die Krise hatten vorher, Deutschland, Agenda 2010 und so, Löhne drücken. Das war ja die Agenda, dass man den Niedriglohnsektor eingeführt hat. Ähm, mit diesen äh, Niedriglöhnen und Preisen in Deutschland konnte man nicht mehr mithalten. Also Niedriglöhne und Preisen geben die Produktivität ne? Also wir waren gegeben, unsere Produktivität zu billig und die waren gegeben, ihre Produktivität zu teuer. So, und der Euro ist dieses Korsett, aus dem man jetzt, wenn es einmal passiert ist, nicht mehr rauskommt. Und dann kam aber dieser zweite Konstruktionsfehler äh, dazu, von dem ich vorhin so lange erzählt habe, den ich eigentlich für gravierender halte, als das, was nicht nur von Friedman, sondern äh, auch mhm. die, die da in Deutschland, da gab es ja so vier Professoren, die dagegen geklagt haben damals und so, ne, bis vom Verfassungsgericht, Hankel mhm. äh, hieß einer oder so, mhm. ähm, Stabatti Bestimmt, war auch
2: Verschwörungst dabei, Bestimmt Verschwörungstheoretiker. Nee, das, nee, ich, also, also
1: Stabatti kennt man doch, oder? Aus Tübingen. Ja. So, der hat auch so ein bisschen Theoriegeschichte, sage ich mal, in sinne gemacht und so. Ähm, also es gab damals auch Klagen äh, von, es waren angesehene äh, Professoren jetzt, ähm, gegen den Euro eigentlich mit diesem Argument und die Entscheidung des Verfassungsgerichts war, äh, wir sind nicht dazu da, ökonomische Theorien hier zu, ähm, zu begutachten. Also mit dieser Klage, ähm, dass das nicht zu den Wirtschaftsräumen passt und der Süden hat eigentlich immer seine Wettbewerbsfähigkeit durch Abwertung aufrechterhalten und dann kommen diese ganzen Probleme, die du gerade beschrieben hast, ähm, das ähm, ja, war praktisch dem, dem Gericht zu weit hergeholt es ist einerseits so gekommen, aber andererseits kann man auch argumentieren, das eigentliche Drama ähm, kam erst später, ähm, weil äh, nur, dass zu viel Kapital in den Süden geflossen ist und da hätte jetzt zur Abschreibung führen müssen und vielleicht wäre ein Land bankrott gegangen. Ähm, das ist noch nicht, äh, was den, das Riesenproblem jetzt hier reingebracht hat. Ne? das Riesenproblem kam dann über die Sachen, die wir vorher hatten, die Stimmrechte, die Tageszahlen. Und als Frau Merkel äh, im Mai 2010 unterschrieben hat, äh, waren die Tagessalben schon da. Und äh, damit die faktische äh, äh, Haftung äh, war ja schon. Oder dieser, dieser der, der zweite Kreditrahmen oder der Schattenkreditrahmen, äh, ja. der war ja schon etabliert.
2: Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Es ist ein äh, kleiner Raum und viel zu viele Elefanten sind drin in meinen Augen. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr gelöst werden können. Aber wir werden ja sehen, wie es auflöst. auflöst. Es hört sich nach vielen Problemen an.
1: Ja, es sind sehr Problem. viele Probleme. Ja, das möchte ja. ich auch nochmal unterstreichen. Also ich habe ja nur äh, versucht äh, klarzumachen, ja. dass eigentlich die Europäische Union eine gute Sache ist. Ne? Weil ja. ähm, wir haben uns mit dem Euro vertan. Äh, da äh, machen also wir eine extra Folge noch dafür, zur <lacht>
2: EU dann, äh, ja. Ingo. Da machen wir eine Stunde EU, äh, betteln wir das aus. Also dann packe ich aber noch alle äh, Regierungsformen mit rein, also von, von Berlin bis Paris, alles, was du haben willst. Ähm, gut, als Libertärer bin ich da, vielleicht habe ich da vielleicht eine extreme Ansicht. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Bitcoin, ich glaube die letzten paar Minuten, weil ich okay sind wir schon ja. über fünf Stunden oder wie lange? Ja, reden? ja, es
1: ist wieder ewig geworden. <lacht> ja.
2: Ich würde gerne ein Zitat von Satoshi Nakamoto ähm, reinpacken, weil das passt, glaube ich, ganz gut. Das ist ein bekanntes Zitat von ihm, uh, das er, Mal, glaube ich, im Forum geschrieben hat. Und das geht: um, The central banks must be trusted to debase, to not debase um, the currency. But the history of fiat currency is full of uh, breaches of this trust. Mm. Banks must be trusted to hold uh, our money and transfer it electronically. But they lend it in waves of credit bubbles uh, with barely a fraction of reserve. Das, was war was
1: er jetzt hier geschrieben hat. Aber er spricht jetzt über die äh, Privatbanken.
2: Im zweiten er Satz, sozial, genau. Ja. Ja. ja, Der erste Satz war praktisch die Zentralbanken. Ich glaube, das fasst das auch ganz gut zusammen, obwohl jetzt Bitcoin jetzt nicht direkt eine Antwort auf diese Inflationstendenz ist, würde ich sagen, also so, weil eben das eher aus der Privatsphäre Schiene kommt, also aus den Cypherparks und dieses äh, Souveräne, hat man sich doch dazu entschieden, praktisch etwas zu wählen, das eine fixe Geldmenge hat. Aber man hat sich da schon Gedanken gemacht, schon in der Anfangszeit. Das muss ja irgendwann dann 2010 oder so gewesen sein, oder? Ja. Das glaube ich.
0: Ja, genau. Also, viele, viele der ökonomischen Aspekte, die wir heute für sehr wichtig halten, kamen tatsächlich erst so nach dem Launch und durch die Diskussionen auch, die auf der Mailingliste stattfanden, dazu. Aber äh, das sind eben auch die Dinge, die wir neben dem Technischen sehr wertschätzen.
2: Ich glaube, deshalb ist die Österreichische Schule auch hier so groß. Deshalb sind so Menschen, das haben wir ja letztes Mal ja besprochen, wie Mises, Hayek, Friedmann, nicht so direkt, weil er ja Monetarist ist, aber. Dann Mary Rothbard natürlich ganz stark. Also solche, solche ökonomischen Tendenzen sind. Warum? war er Monetarist
1: Also, der hat ja diese Begrenzung der Geldmenge. Das ist ein großes Thema. ne?
2: Er, ja, aber er will noch immer, dass. Also, Milton Friedman wollte ja immer, dass der Staat die Kontrolle über das Geld hat. Ja, okay. ja, ja, Und die Bitcoiner sagen halt. Aber ähm, mit so einer knallharten
1: Regel. Einfach nur so viel wie es genau. uns ist, was du bist, ausgeben zusätzlich fertig so, ne?
2: Richtig aber wir kritisieren ja an diesen ganzen, dass diese Regeln von politikern gemacht werden und die dann dass es niemals nicht. halten
1: wird. Ja. genau
2: so das ist ja praktisch oder Dennis stimmst du mir dazu, das ist glaube ich unser Hauptkritikpunkt an dem ganzen System, dass du kannst halt Regeln aufstellen aber wenn du wenn die Leute die davon profitieren, wenn diese Regeln aufgeweicht werden,
0: ja, das ist genau das, was dieses Zitat, was du eben gebracht hast, äh, beschreibt. Ne? Also es, was wir erleben ist halt, es gibt Regeln und Leute müssen Vertrauen darin haben, dass diese nicht aufgeweicht werden, aber sie werden halt aufgeweicht. Ja. Und das Vertrauen geht halt äh, mit jedem Mal, dass das passiert, flöten und das ist genau das, was ich äh, zwischenzeitlich mehrmals beschrieben habe.
1: Ja, und also, natürlich gibt es aber trotzdem Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Also Wenn wir jetzt den Dollar angucken, das Pfund angucken und dann, gut, die D-Mark ist relativ neu, oder war relativ neu, aber das waren jetzt alles Währungen, die es durchgehalten haben über sehr, sehr, sehr lange Zeiträume. Also ich sage nicht, dass da gar keine Regeln aufgeweicht wurden, aber trotz der Kriege, die geführt wurden, kann man jetzt in England zum Beispiel, sind wir zum Goldstandard zurück und so, haben dann sogar praktisch das aufgewertete das Pfund, was innerhalb des Landes dann gegeben Löhne und Preise zu Problemen geführt hat, aber also die sind jetzt nicht wertlos geworden. Ja? Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass man ähm, denken muss, äh, die geben sich zwar Regeln, aber das wird sowieso permanent, dauernd von jeder neuen Regierung über den Haufen geworfen. Äh, sondern ähm, ich glaube schon, dass man, und da ist jetzt wieder der Hase im Pfeffer mit diesem Ganzen, was wir versprochen haben, was dann in Europa als nicht gut gelaufen ist. Ähm, äh, aber ich würde wetten, wenn wir die alte Bundesbank hätten, dann könnte die Regierung sich auf äh, die Hinterfüße stellen, ja, auf den Kopf stellen und sie würde es nicht schaffen, die D-Mark zu monetarisieren und zu entwerten. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, mit diesen Regeln, die wir dann haben, einmal die Zentralbanken sind unabhängig zu 95 Prozent, weil ja trotzdem da irgendwie die Politik mit reinspielt und andererseits, wir haben ja die Gewaltenteilung, die Gerichte waren darüber, das Verfassungsgericht, kann man das hinkriegen. Ob das jetzt in Europa gelungen ist, glaube ich, wie gesagt, nicht. Aber, oder zu 80 Prozent vielleicht gelungen ist, aber zu 20 Prozent nicht. Und jetzt haben wir diese Probleme. Aber das hatte eben mit der falschen Konstruktion zu tun. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, man kann es gar nicht hinkriegen, dass eine Zentralbank so unabhängig ist und dass das Verfassungsgericht so darüber wacht, dass es überhaupt nicht möglich ist, irgendwie eine stabile Währung auf die Beine zu stellen, sondern das geht schon. Man muss es halt institutionell und so ist die ganze Demokratie aufgebaut. Ja, es sind alles institutionelle Checks and Balances und die funktionieren manchmal besser, manchmal nicht. Da muss man dran arbeiten. Okay, ich glaube, da mit dem haben... Bitcoin kann ich nicht bewerten. Also wie gesagt, da bin ich der falsche. Aber ich glaube auch, dass man eine nationale Währung stabil machen kann. Und ich habe ja gerade zwei am Anfang, jetzt vor der Bundesbank, die nicht mal ein Jahrhundert äh, vor der äh, D-Mark, e die ja die nicht mal ein Jahrhundert geschafft hat, aber vorher habe ich ja zwei genannt, die das länger geschafft haben. Also es ist ja nicht unmöglich. So. Okay, zum Dollar würde ich gerne, ich habe
2: letztens eine Grafik gesehen, für die erste Billion hat der Dollar 80 Jahre gebraucht, für die zweite waren es glaube ich 20 oder so, für die dritte 5 und, und so weiter und jetzt für die siebte und achte glaube ich ein paar Monate aber weiß nicht, ob das jetzt Stabilität zugehört hat, so also von, von, von der Geldmenge her. Und vor allem in den letzten Monaten ist ja die Geldmenge extrem angewachsen, also wenn, wenn man sich da den ja. Chart anschaut. Dann.
1: Ja, also die Amerikaner haben praktisch, die hatten auch vorher schon mal Probleme, ne? und es war auch schon mal die Staatsverschuldung ziemlich hoch und so weiter, und da wurde ja auch Krieg und so über die Finanz Zentralbank teilweise finanziert, und man ist ja auch nicht ganz ohne Grund damals aus dem Goldstandard rausgegangen und so weiter. Aber die großen Probleme sind in der Tat ähm, dann so mit der Finanzkrise nachgekommen, gekommen. Da ist dann auch, was du gerade ansprichst, dann äh, die Bilanzsumme äh, so hochgegangen und damit natürlich die, die umlaufende Geldmenge. Äh, und auch äh, dann über diese neue Art der Zentralbankpolitik ähm, ähm, dann äh, praktisch mit und nach der Finanzkrise ja, eigentlich schon so ein bisschen vorher. Also, ähm, es gab mal den Vorschlag und ähm, ich fand es eigentlich sehr sinnvoll, ähm, als diese ganze neue Zentralbankpolitik losging, äh, damit haben ja die Japaner irgendwie 96 angefangen, dass sie den Zins auf 1% und dann auf 0 eigentlich danach gesenkt haben bis 2001. Äh, und dann erst ist die FED und die EZB sind danach gezogen als diese neue Zentralbankpolitik aufgekommen ist, dass man sagt, wir brauchen jetzt eigentlich sogar mehr ja, als die normalen Sicherungen, die wir haben für Zentralbanken, ne, dass die bisher nur äh, innerhalb des Landes institutionell äh, gewisse Vorschriften beachten müssen. Äh, wir brauchen eigentlich sowas wie eine Aufsichtsbehörde für Zentralbanken.
2: Weltweit, oder wie? Genau, nee. ja,
1: also äh, eine äh,
2: Superbank. Super
1: Ja, eine, eine Bankenaufsicht für zentrale Banken. Ja, also an den Vorschlag kann ich mich erinnern. Namentlich, viele werden ihn nicht kennen, aber wenn man sich ähm, alte Schriften und auch manchmal ist er ja äh, auch beim philosophischen Quartett und so weiter, war damals Gunnar Heinzson, wenn man sich das anhört. Ähm, der hat praktisch äh, zum sehr frühen Zeitpunkt, das war so 2008, 2009, als wir hier äh, diese... Äh, neue Zentralbankpolitik äh, dann sehr stark äh, nach der Finanzkrise Zinsen auf Null und so weiter gespürt haben, der das alles so vorhergesagt hat, was heute jeder erzählt, ja, also heute sagt jeder äh, ja, und deswegen gibt es diese Assetpreisinflation und ähm, äh, die Zinsen bei Null, das kann ja nicht gut gehen und es führt zu dieser nur wir sagen Solvenzverschlägung und es führt zu dieser Riesenvergiftung und so, das war damals eigentlich nicht so klar, ja, und äh, im Grunde hat er das schon äh, geschrieben, seitdem die, äh, die japanische Zentralbank das gemacht hat, 96, dass es das jetzt alles so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Ja, er konnte natürlich nicht sagen, wann das Ganze äh, zu einem größeren Problem führt, aber im Grunde ist das alles gekommen. Und da gab es eben auch diesen Vorschlag, den ich für sehr sinnvoll halte, ähm, dass wir so eine Art innerhalb der G20 oder so, weil es gibt ja nicht viele wichtige Zentralbanken, ja, ob jetzt die Argentiner da mitmachen, das ist nicht entscheidend, aber dass die großen Zentralbanken ähm, unter, oder die Staaten der großen Zentralbanken untereinander ähm, ein Abkommen schließen, ähm, dass man eben äh, praktisch hier nicht äh, die anderen unter Druck bringt, indem man die Zinsen zu niedrig setzt. Ja, mit dem damals die, die Japaner angefangen haben. Ne? Und das ist für die Staaten ein Eingriff, ja, weil ähm, man hat es ja aus, wir hatten es vorher von der Rettung einiger Länder und so also kann man den Druck von den Schuldnern nehmen und man kann eine Finanzkrise rauszögern, vielleicht, wenn man Glück hat, durch wir haben ja, später wieder Wachstum verhindern, wenn man die Zinsen runtersetzt und so weiter. Und Anleihen kauft, kann man auch Druck von Schuldnern nehmen und vielleicht einen Bankrott verhindern und so. Also es hat immer auch äh, eine Logik. Es gibt auch einen Grund, warum, warum man das macht. Es gibt auch was, einen möglichen Benefit. Aber man könnte sich praktisch darauf einigen, dass man das nicht tut. Ja? Also wir geben uns noch strengere Regeln. Und äh, ich glaube, in so eine Richtung, das, das wirkt jetzt wie eine, ähm, eine Verheißung, die wir niemals erreichen können. Und vielleicht ist es im Moment auch so, aber trotzdem ist das, glaube ich, äh, ja. Wir haben uns äh,
2: bei Bitcoin ziemlich strenge Regeln gegeben. Ich glaube, genau. die werden nicht. Die, die keiner brechen kann,
1: ne?
2: <lacht> Wenn wir zu Bitcoin zurückkommen, gell? Und ähm, ja, wir, kommen wir zum letzten Punkt. Dennis okay. Vorhersage bricht hier alles zusammen oder sehen wir eine Hyperinflation oder sehen wir nur 20 Prozent und die Sparer werden enteignet und Bitcoin geht
0: auf drei Millionen. Du willst jetzt eine Vorhersage? Ich habe sie ja vorhin schon so ein bisschen gebracht. Also äh, wie gesagt, ich glaube selber nicht an den großen Crash. Ich glaube aber, äh, das, was wir aktuell sehen, ist der Crash auf Raten, also der, der schleichende Zusammenbruch dieses Systems. Vielleicht ist auch Zusammenbruch einfach äh, nicht das richtige Wort und ich äh, formuliere da gerne wieder mal äh, etwas überspitzt, aber ich bin der Überzeugung, dass wir meinetwegen den, den Euro auch hier weiterhin als Währung sehen werden, aber ähm, er funktioniert überhaupt nicht mehr als Sparinstrument. Das ist das, was zunehmend Leute begreifen. Diese Leute, die das verstehen und begreifen, die wechseln über in eben besseres Geld, wo auch immer das sein mag. Dieser Monetarisierungsprozess, den wir bei Bitcoin gerade in seinen allerersten Zügen sehen, der geht für mich auch mit einer Demonetarisierung von Fiat-Währungen einher und ähm, ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Äh, ich habe ja auch schon gesagt, Hyper-Bitcoinization macht jeder mit sich selber aus ähm, und es gibt Leute, die leben schon in einer Hyper-Bitcoinisierten Welt und das ist ein Spektrum, was da stattfindet. Das ist nicht eine Eins oder eine Null. Da kann sich jeder äh, auf den Weg hin machen.
1: Äh, Ingo, deine Prognose? Ja, also äh wir haben ja jetzt eigentlich gar nicht darüber gesprochen. Ne? Man muss eben, äh, der, die Gefahr in Europa ist jetzt nicht, äh, dass die Leute irgendwie anfangen, das Geld auszugeben, sondern dass sie es gegen eine andere Währung eintauschen und dadurch auf den Devisenmärkten der Euro unter Druck kommt. Also wenn die EZB angreifbar wird, in dem Moment, wo ihre, sie hat ja sehr viel Eigenkapital von 500 Milliarden, deswegen ist es alles erstmal noch nicht so schlimm. Aber sobald praktisch jetzt diese Anleihen, die sie aufgekauft hat, unter Druck kommen und weniger wert werden, dann hat sie zwei Möglichkeiten, noch mehr kaufen, um den Kurs zu stabilisieren, aber damit weiterhin das Risiko erhöhen. Oder gleich, wenn es dann auch vielleicht nicht erlaubt ist, ist ja auch dann, was die Verfassungsgerichte, vor allem das Deutsche sagt, steht ja aus, dann würde eben die EZB angreifbar werden nach den Vermögensverlusten. Dann wertet der Euro ab. Und das ist die Gefahr für eine Inflation in Europa. Aber... Sie kann nicht in die Hyperinflation gehen, denn so äh, schwach äh, sind unsere äh, Finanzen oder die Finanzen der Zentralbank dann doch nicht. Äh, aber es kann, äh, man weiß halt nicht, wann das passiert und es kann auch noch lange dauern, zweistellige Inflationsraten geben. Ich mal mal so als mittleres Schreckensszenario 20-30 Prozent an die Wand, damit man sich irgendwas vorstellen kann. Das wäre allerdings eine Katastrophe, weil diese Inflation asozial ist und eben dann Kleinsparer enteignet. Ähm, allerdings, wie gesagt, wir hatten das ganz am Anfang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt dieser Druck auf den Währungsmärkten bedeutet, dass man in eine Kryptowährung geht, das ist, äh, weil die ja sehr volatil ist und so. Und die Mehrheit will eigentlich was ganz Normales. Das heißt, das läuft über eine normale Währung. Und in dem Fall ist auch relativ egal, ob diese andere Währung so ein bisschen unstabil ist oder so, sondern wenn man Angst hat, dass man 20 Prozent verliert, akzeptiert man alles, was zwei, drei Prozent verliert. Und da gibt es immer, es wird immer Kandidaten geben, einer stabileren Währung. Und das ist die große Gefahr für die Währung in Europa. Und nebenbei gibt es eben die andere Gefahr, von der es sehr stark abhängt, wenn wir mehr, und ich rede immer von Tendenzen, wenn wir mehr ähm, Abschreibungsverluste akzeptieren, mehr Staatsbankrotte akzeptieren, dann ist natürlich ähm, dieses, wir müssen das äh, hauptsächlich über die, die andere Art und Weise äh, der Entschuldung machen, dass man sagt, wir zahlen in entwerteter Währung zurück, ein äh, äh, bisschen, oder steht da nicht so im Vordergrund, also wenn jetzt, ähm, ist ja auch nicht ausgeschlossen, wenn es nochmal mal Schuldenschnitte gibt, es gab ja schon einen kleineren Schuldenschnitt in, in Griechenland, dann, oder so also eine Schuldenkonferenz oder sowas in der Art, dann ist der Euro ein bisschen ähm, äh, äh, außen raus. Und das, die andere große Gefahr, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, dass der Euro zerbricht, weil entweder äh, ein großes Land im Süden oder einzelne Länder muss, äh, im Norden, muss ja nicht direkt ein großes sein, Österreich oder so sein, dass die sagen, nee, wir gehen jetzt raus aus der Union und dass dann andere sich anschließen und rausgehen und der Euro zerbricht. Und dann haben wir diese Tageszahlen, die dann in der Luft hängen und keiner weiß, da muss dann politisch drum gestritten werden, wie viel da zurückgezahlt wird. Das ist natürlich auch ein Problem und vor allem diesem Hintergrund müssen wir versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen und deswegen muss es in Europa dann Versuch, oder wir müssen versuchen, dafür politische Lösungen zu finden und nicht das einfach alles ablehnen. Das ist die Situation, in der, der wir stehen und damit muss man umgehen.
0: Ja? Da du gerade äh, Volatilität als Gegenargument gegen den... Äh, für die Masse, Argument für die Masse, nicht, hast, nicht für ja? alle. Ich, ja formuliert, also hast, habe ich, ja ich formuliere das mal aus meiner Sicht. In den letzten drei Monaten hat der Euro ist um 100 Wert eingebrochen. Im letzten halben Jahr reden wir hier über 125 Prozent. Das letzte Jahr überreden wir über fast 200 Prozent. Die letzten zwei Jahre überreden wir über 500 Prozent. Meiner Meinung nach inflationiert das sehr, sehr stark und die Leute müssen sich. Nein, das ist ja jetzt der,
1: der Spekulationsgewinn, so würde ich das von der anderen Seite sehen, des Bitcoin. Also,
2: aber halt, ja, halt, jetzt,
1: jetzt, dürfen wir jetzt. <lacht> da müssen
2: wir die dritte jetzt Folge machen. Jetzt werde ich unfair ich, oder was? Nee, nee, da müssen wir die dritte Folge machen, weil wir sind jetzt, glaube ich,
1: jetzt wird jetzt es habe so ich stehen. in der Bitcoin-Community wieder hier oben Kopf <lacht> Ja, ja, jetzt, jetzt Aber ich meine, ich, meine jetzt, auch, ich, wollte,
0: ich wollte nur und deshalb habe ich diese auch diese Zahlenreihe vorgelesen mit einer mit einer langen Zeit. Wie gesagt, wir befinden uns gerade in der Monetarisierungsphase von Bitcoin und ähm, da kann man, glaube ich, zumindest äh, dieses Argument Volatilität nicht, nicht anbringen, wenn wir hier über, über beispielsweise auch langfristige Zeiträume reden.
2: Ja, ich glaube, Volatilität ist auch ein Problem, äh, wenn Bitcoin ist halt noch sehr, sehr klein, muss man ja ganz klar sagen. Also wir, wir brauchen es nicht mit dem Euro vergleichen. Bitcoin ist selbst klein im Vergleich zu Amazon. Wenn wir jetzt nur eine Firma nennen, also das ist ja, Deshalb ist, glaube ich, die Volatilität definitiv sehr hoch und, und wir, da wir jetzt schon einige Jahre da in dem Space unterwegs sind, kommen mit der Volatilität sehr gut klar. Ich check den Bitcoin-Preis auch nicht. Mir ist das sozusagen egal, ja? ähm, ob der jetzt 1.000 drauf oder runter geht. Also wenn der jetzt irgendwie von, wo steht der heute bei 23.000 oder sowas? Ah, um,
0: US-Dollar. Dollar, Dollar
2: ja. oder so, irgend sowas. Wenn der jetzt auf 20 fallen würde, das... Das wäre für mich gar keine... <lacht> oder auf 18 oder so, das, das wäre mir völlig egal. Ne? Das, wär, das würde keine Reaktion von mir auslösen. Aber definitiv
0: bei anderen Menschen definitiv schon. Ich ja. fände das gut, bald das Monatsende, dann würde ich mehr Satoshis bekommen. Genau. Ähm, aber jetzt will ich auch meine Prognose
2: abgeben. Weil ja, <lacht> bitte. Sorry. Sonst, <lacht> sonst, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ähm, ich persönlich glaube, dass die Staaten die einzige Möglichkeit, die sie haben, oder die einfachste Möglichkeit ist, weiterhin ähm, die Schulden zu monetarisieren und eben die Sparer zu enteignen, die es nicht schaffen, aus diesem Geld herauszukommen. Und das werden sie weiterhin tun, weil es einfach die einfachste Möglichkeit ist. Und politisch ähm, sehe ich nicht, dass sie sich auf eine andere einigen können. Und dadurch werden Assetpreise, ob das jetzt der Bitcoin ist oder, oder Immobilien, Aktien oder was auch immer, werden im Wert steigen. Natürlich volatil, ganz klar. Also der Aktienmarkt wird auch volatil bleiben. Und wie das dann ausgehen wird, also ich glaube jetzt nicht, dass der Dollar vor dem Euro bankrott geht oder wenn der die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro auseinanderfällt, nee, also viel, der, viel der höher. Doch, die haben weniger ja. Probleme. Ja. 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 Und ähm, von daher für mich ist immer dieser Währungswettbewerb ist immer ein, ein Rennen mit dem Bären. Ne? Der, der schnappt sich halt den Langsamsten. Und das sieht man ja immer bei vielen Ländern. Und äh, da wird halt die Frage sein, wen es als, als nächstes erwischt. Und ich glaube nicht, dass es der Euro sein wird. Ich glaube, es werden Währungen wie die türkische Lira erstmal wieder dran glauben. Ja, die, müssen aber die, die sind ja schon längst. Ja, ja. Also, ja. So. Und, und in solchen Ländern, glaube ich, wird der Bitcoin immer stärker äh, zu, einer, zu einem wichtigen äh, Fluchtinstrument, äh, weil er halt auch bekannter wird. Und ähm, die Menschen werden weiterhin Euro und Dollar fliehen, aber eben auch immer mehr in Bitcoin. Und das, diese ganze Entwicklung ist einfach positiv für den Bitcoin, sehe ich so. Aber natürlich nicht positiv für, für die Länder an sich. Und ich sehe halt die große Gefahr, dass, dass Europa schleichend in den, in den ähm, Staatssozialismus abdriftet. Das ja,
1: also ich habe eher so über diese, was machen wir in Europa, äh, Dimension gesprochen. Und nicht so sehr, was jetzt, weiß ich nicht, was mit dem Bitcoin passiert, kann ich nicht sagen. Ja. Aber ähm, ja, also ich wollte nur eine Lanze brechen für lass das ganze Projekt noch nicht aufgeben, ähm, auch wenn es diese Riesenprobleme gibt, ja. Und äh, ich bin ja eigentlich jemand, der diese Probleme dann vor allem auf der Währungsseite ähm, na, dann immer da betont und dass diese Probleme anspricht, ne. Achso, vielleicht noch im nächsten Semester, weil es dann anscheinend wieder digital sein wird und so. Man kann aber kleinere Vorlesungen geben, Teilnehmer begrenzt, werde ich eine machen und äh, ich nehme an, dass wir da einige Sachen dann filmen werden und dann versuche ich das alles so, wie unser Finanzsystem funktioniert und was da die Probleme im Euro-Raum sind, gerade ähm, das da rauszuarbeiten.
2: Und dann baust Für du natürlich ihn, den Bitcoin auch ein.
1: Das oder wenigstens, es, weil ich da kann, aber ich versuche es mal. Ja.
2: Oder wenigstens ein Logo von unserem Podcast dann oben, oben links. Da kommen wir, klar, natürlich. <lacht> ja.
1: Nee, also ich habe mich wirklich, also jetzt allein, ich weiß nicht, inwiefern jetzt viele sind wahrscheinlich schon raus, weil wir da sehr lange gesprochen haben, der Zuhörer, aber wenn ich da trotzdem irgendjemand dann für wenig oder allgemein darüber mal zu sprechen, über irgendwelche... Ja volkswirtschaftlichen Fragestellungen dafür gewinnen konnte, dann hat mich das schon wieder sehr gefreut und hat sich gelohnt. danke für die Einladung natürlich hier wieder.
0: Ja, wir... Äh wir danken auch und ich wollte auch nochmal an der Stelle jetzt gerade, weil du es auch selber erwähnt hast, ein Lob dafür loswerden, wie du das aufbereitet hast. Also ähm, ich habe mir das in Vorbereitungen äh, auf das Interview äh, stellenweise auch reingezogen und ich finde insbesondere gerade diese häppchenweise Portionierung, also deine Videos auf YouTube, die sind ja so immer äh, teilweise so 15 Minuten lang zu einem Thema genau ja. punktuiert. Das ist sehr gut gemacht, sodass sich Leute da auch ähm, ja, sehr dediziert informieren können und genau.
1: äh, großes Lob dazu. Ja. Ja. ja, Das war die Grundidee und das werde ich dann jetzt bei dieser Vorlesung, die ich da gerade angesprochen habe, ähm, auch wieder versuchen, so zu machen. Ähm, Erstmal äh, ist ja YouTube auch eine Suchmaschine und man kann was suchen und findet es dann, mhm. ja, wenn man das eine Thema äh, wissen will. Aber vor allem gibt es auch den Studierenden äh, Orientierung, weil meistens, Grob hat man alles irgendwie verstanden aus den 90-Minuten-Vorlesung, aber diese eine Sache muss man nochmal nachgucken. Und das findet man praktisch dann, wenn das Stichwörter-Statik da, äh, untergliedert ist, viel schneller. Und so kann man eben, und das war der Grundgedanke von dem Ganzen, erstmal mal von meiner äh, Studie ist das Ganze alles ein bisschen angenehmer machen und als Nachschlagewerk äh, äh, aufbereiten, aber dann auch öffentlich stellen, um einfach diese VWL, das sind ja wichtige äh, Zusammenhänge dann, ähm, oder wichtiger, aber zumindest interessanter, sagen wir mal, das dann für eine breitere Öffentlichkeit dann auch zugänglich zu machen. Ich glaube, so ist ganz gut zugänglich. Und ähm, gut, also dann versuchen wir dann in diese hoffentlich noch interessanten Sachen, das war ja viel Mikro- und Makroökonomie und Mathematik, und so, dann versuchen wir mal in die noch interessanteren Sachen wie das Finanzsystem. Und äh, ich habe da in Vorbereitung dann viele Sachen gelesen und Kurse gemacht und so. Ähm, habe ja so Vorlesungen auch schon häufiger mal in anderer Form irgendwo gegeben, versuche ich das dann auch so gut, wie ich es kann, aufzubereiten.
2: Okay, und ich habe jetzt das letzte Wort, und zwar wollte ich sagen, an die Studenten, die da in diesen Vorlesungen sitzen werden, derjenige, diejenige, die eine Bitcoin-Frage stellt, die soll sich bei uns melden dann, und wir überweisen was auf, auf die Wallet. Echt? Also... Stark, das ist mal das mal hier ein starker. Weil, weil äh, ich glaube, jemand, der es jetzt bis hierher durchgehalten hat. Ja, genau, ja, das, das machen das wir so. Ich werde auf jeden
1: Fall es nicht ansprechen. Genau. Und wenn einer von den wenigen, das ja Teilnehmer begrenzt durch diese ja. Corona und so. Aber ähm, wenn das einer macht, dann nehme ich euch auch beim Wort.
2: Ja, und, und, und dann, sorge, dann, ja.
1: dann sorgst du dafür, dass
2: da die Adresse dann... Ähm, die lässt uns zukommen und dann teilen wir genau. das mit der Community Gerne. und vielleicht äh, kommt da was zusammen.
1: Ja, finde ich toll. Find ich toll.
2: <lacht> Machen wir es genau. so. Also, vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, das euch vielen, vielen Dank. Dank ne? ja. Ciao, ciao. Ciao, Marco. Ciao.